0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Oitica Podcast, e no episódio de hoje contaremos com a presença do músico e cantor Moab.
1: Aqui, aqui é a gente é ficar olhando um pro outro, né? É, tá não, um não, não, não.
0: Não, não. <risos> Ao vivo ah, Então bora O 8 estará aberto na sua plataforma de preferência de streaming Você escolhe o YouTube, Spotify Você vai escolher onde você vai querer estar no 8C agora viu? É, E hoje nós estamos é, com o nosso companheiro Moab Moab com H né? E hoje a gente vai bater um, um, um papo descontraído Vai conversar um pouco né, De como foi o processo de descoberta do da música com ele, o, o Rasta, né? também que eu participei, e hoje o, pro, o processo de, de música solo dele, né? como Moab. Né? Então, se apresente, né? fala para o povo aí, quem é você, de onde é que você veio, e, e, e como tá lá no seu Spotify, quem diabo é Moab. Né?
1: Então, galera, eu sou o Moab né para quem não conhece, sou música aqui de Iguatu, é, juntamente com o P. eu fiz parte da banda Rasta, a gente vai falar um pouco sobre a banda aqui, Vai falar um pouco sobre o meu trabalho solo. Sou internacionalmente desconhecido.
0: <risos> Mas municipalmente conhecido, municipalmente né? Municipalmente conhecido. Já é muita coisa. Então, bora lá. É, a princípio, é, como você se descobriu na música, né? Qual foi o momento que você disse... É, vixe, é, eu sei fazer isso, né? Eu sei cantar, ou eu sei rimar, ou eu consigo escrever uma letra. Em, em qual foi o momento da vida que isso aconteceu?
1: Assim, de música, eu sempre gostei de música, né? Desde pequenininho, eu ficava ali, tinha um, um sonzinho, ficava gravando as melhores músicas. Quando chegava na, na música que eu gostava, eu tinha aquelas fitas de cassete e gravava. E de tanto escutar a música, de tanto escutar, de tanto escutar, deu vontade de fazer música, né? E na escola eu já era conhecido por fazer paródia, né? Fazer paródia com brincadeira, com fuleraio, rima. Obrigado. Aí uma música internacional, eu fazia uma paródia, uma fuleraia, às vezes falava, os, os caras pagavam a merenda só pra eu fazer paródia, <risos> zoando com a cara dos outros na sala. Aí, daí, começou a, a, a parte de compor, né? Aí, a gente... É, em 2013, começou a banda lá, quando eu conheci, e musicalmente, assim, de, de tocar instrumento, de compor e cantar, eu
0: comecei em 2013. As paródias eram cor, assim, de mas, hobby e funerais. Mas como é que foi que a gente se conheceu? Eu não lembro exatamente o que foi e, e se foi através de alguém também. Eu, eu lembro que tu falou comigo, aí eu passei uma vez na esquina ali, que eu é a esquina do táxi, eu tava sentado na calçada ali, Acho que eu, é, é a lembrança que eu tenho Que eu fui falar contigo, mas assim Tu já tinha falado comigo antes de alguma coisa a respeito De formar uma banda de reggae também era era por, também num... Porque a gente
1: tinha Uns amigos em comuns, né? Romário, uns amigos que gostavam Do mesmo estilo musical hum. que a gente né? De reggae e tal Aí eu acho que depois de um show Que a gente foi
0: pro show, aí depois deixou Mas show... tu tá falando daquele do do, do do Raze, do Cri? Daquele show? Eu tô falando do show em Fortaleza Sim. Depois do show a...
1: Fortaleza, do Soja. Sim. Aí Inclusive,
0: gente... eu não fui com vocês. Não, vocês foi outra foram, turma. É outra e turma. Eu, eu fui sozinho, eu, eu e Lucas. E, tipo, eu encontrei vocês lá, mas não... Sei lá, foi um rolê meio aleatório. Pois é, mas depois daquele show ali foi que bateu a, a lombra, né? A empolgação para A gente conversou uma vez, eu acho que na esquina, lá do lado de casa. Pois foi, mas eu não lembro como é que foi que eu cheguei até... Passa lá, que passa aqui, aí eu passei, entendeu? Eu acho que foi Facebook, a gente conversando e...
1: Os é, um grupos de, 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 de reggae De postagem, eu tinha uma página Eu tinha uma página sobre ah. Sobre reggae e tal Tenho meio 100 mil seguidores Sei lá quantos <risos> eram na eu época mesmo.
0: Aí Deixa eu ver se eu, tô, se eu tô Realmente correto Aí a gente conversou aí tu, me, aí tu falou que queria montar Uma banda de reggae, não sabia quem procurar E tudo, aí eu disse, macho É, tem um, tem um tem um pessoal aí que era da minha antiga banda, que eu tinha uma, uma banda de rock, né, antes. E eu acho que os meninos vão, vou chamar os meninos, né? E a gente tinha cogitado até outras pessoas, assim, eu tinha falado que conhecia umas pessoas e tudo. E a gente ia ia ver isso, né? Mas fala aí do, desse processo aí como é que foi?
1: Não, eu lembro que a gente tinha escalado uns uns 15 caras. <risos> mas desses 15 só foi um cinco, que foi o cinco que a gente começou, né? Começou a ensaiar lá na casa do do Pedro, que era o guitarrista e o outro vocalista, e era assim, o, era o primeiro contato assim com o microfone, com para cantar. Tu nunca, nunca não. tinha cantado antes. Eu, tipo, eu tocava violão os... em
0: casa e o lance da escola ali de, de fazer as paródias. É, mas tipo, a paródia, não, não era... nunca tinha cantado, nunca tinha cantado assim. De... Não, vou ter uma banda, tipo assim. Eu, eu já tinha passado por isso. A gente tinha uma banda de rock, sei lá, tinha se apresentado aqui nas escolas e tudo, e algumas, algumas coisinhas a gente já tinha feito. Tinha tocado no Raz, que era o, o principal evento de rock é, na época, naquele período histórico que a gente estava passando, né, em 2011, 2012, 2013. Né? E só para contextualizar também a coisa, o, o, na, nesse, nesse 2013, o reggae estava em alta. Né? Não, era, 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 era modinha, né? a galera escutava muito na root já estava aí no. no o já tinha, tinha estourado, tava é, tocando, sim. tipo assim, a torta e a direita.
1: Era, 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 era moda na época, a galera tava, tava curtindo bastante. E não tinha, né? Não tinha banda de reggae aqui na cidade. Tinha banda de rock, <risos> banda de forró sempre teve, mas de reggae não tinha. Daí a gente achou uma, uma oportunidade, né?
0: Pois foi. aí, qual foi o... Vou, vou, vou falar que talvez você não lembre, né? Qual foi o lance? Porque ia ter o Iguatu Natal de Luz, né? e rolar. E eu tinha recebido um e-mail, na época eu trabalhava na Escola Marista, né? Eu recebi um e-mail para a escola, porque lá tinha a BMI e eu que coordenava, né? E tinha recebido um e-mail para para JP2, a banda de rock, né? Só que a banda de rock já tinha acabado. Né? Aí, eu disse, aí foi mesmo no período que a gente tava começando, eu disse, quer saber, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que confirmar como a banda de rock, né? Mas a gente vai ensaiar com a banda de rec, chegar lá e... Gente... Chega lá, a gente disse que é de reggae. É tanto que era até Tiago, Tiago do Quinto Elemento que dança, ele que estava responsável no dia, né? Aí ele chegou, e aí, Macho, como é que vai ser o lance da banda de rock? Ele disse: Macho, não é uma banda de rock, é uma banda de reggae. Enfim, conta aí como é que foi o lance que a gente começou, como é que foi os ensaios como é que foi até a primeira apresentação, né? Que é essa do Iguatu Natal de Luz.
1: É, a gente começou os ensaios, os ensaios na casa do Pedro, né? Começou a montar repertório, inicialmente era só. Cover, né? Era um em lá no inglês, reg jamaicano, reg nacional e Edson Gomes. Eu me lembro que a gente saiu, não acho que não saiu nem dois meses até o primeiro acho Primeira, não, não a foi primeira isso, tocada não foi isso,
0: não acho que só foi umas quatro ou cinco vezes que a gente saiu.
1: Foi a, a primeira apresentação, já foi no Natal de Luz e a gente conseguiu reunir uma
0: galera assim que parecia uma banda conhecida já. Não, mas tipo, tipo assim, eu me surpreendi porque tipo a gente já tocava, já, já rolava umas coisas do tipo assim, mas eu não estava esperando aquela quantidade de pessoas. Então, eu acho até quem, quem, quem frequentava normalmente o Natal de Luz, a programação, porque tinha programação todo dia, né? Aí era aquela coisa, ia 10 pessoas, 15 pessoas. Nunca tinha um, um público, sei lá, parado na frente do palco, não, mesmo esperando a banda, não. Não tinha. Que... Aí, beleza, a gente foi tocar, né? Aí, quando eu cheguei, eu já estranhei, porque tinha muita gente tinha muita gente esperando tipo. a banda era como se fosse era que tipo é, e eu tava tocando uma galera antes eu acho que até meu nome Mel tocou antes né tava tava tocando voz e violão ele e tinha uma galera e eu não tava entendendo também o que é que tava acontecendo porque tipo assim eu pensei que a galera tava porque o movimento estava tendo lá não porque a gente ia tocar eu não tinha dimensão nenhuma disso né? e tipo assim quem foi quem viu as fotos quem é link que fala né que ele é que diz que ia, Ia passando na hora e ele viu que tinha muita gente e foi conferir o que era, ver o que era, né? Porque nunca tinha visto aquela quantidade de pessoas para ver uma banda no Biguato Natal de Luz. E foi o que foi, né? Eu
1: lembro que a gente fez, apesar de ser o início da banda, mas a gente era bem organizado, né? Divulgava bem, Facebook, fazia as artezinhas, na época era fulera, mas já era uma bem, <risos> bem organizado. Uhum. Aí,
0: aí um amigo falou pro outro, e falou pro outro, e falou pro outro, era um sábado à noite. Pois Sábado à é. noite À né? a, a, a noite eu não lembro mais não Mas eu lembro que tinha uma galera assim Eu lembro que a gente terminou o show lá Já saiu com pelo menos dois ou três shows marcados Já marcado, era Porque o primeiro show Era, naquela época estava rolando Era o Cosmopolita tava Arena. rolando O Arena festa alguma coisa, não lembro o que era Brasileirinhos Bar E o Brasileirinhos, né E aí eu lembro que a gente Nessa noite eu já tinha fechado um show Quando terminou, né Com o menino do Arena, que eu não lembro quem era é. E fechado o show do Cosmopolita também Que eu acho, não sei se o Cosmopolita tava na, na 15 de novembro Eu já tinha mudado lá pro show já, já tinha mudado né? Mas a gente tocou primeiro no Arena né? E foi assim, tipo, era... quanto você, era, tipo, era, não era uma coisa normal assim, Não era um público normal né? Mas, é, conta, Eu
1: me lembro do primeiro show que... Já foi uma coisa bem organizada Tem uma abertura, tem um negócio todo diferenciado né? A gente montou um negócio bem é, diferente A gente botava um sample, Sim, é, tinha sample Tem um negócio bem diferente mesmo Aí teve todo um registro tem umas, Até hoje tem no Facebook Tem, aí, tem, tem, tão, tem os res, vídeos as também As fotos, os vídeos tem, A galera registrou e ficou bacana Aí daí é, A galera do, do, dos bares né Já ficaram pensando Essa banda tem público, vamos chamar o segundo show foi no Arena. Já a, a mesma galera lá do Iguatú, do
0: Iguatú Natal 2.2. Foi pro show do Arena. E é.
1: uma galera extra que tava curiosa pra conhecer, né? Saber que, que, mas, é essa e, que e, os cabos estão
0: falando. E tinha uns perrengue, Porque eu lembro que do Arena, ela tinha tipo um som básico que tinha lá. Mas assim, não era... Porque assim, eu e Claudeci, a gente já mexia com o som, né? A gente já sabia mais ou menos o que eram os perrengues. Quem, quem tem banda tipo, alternativa já sabe a dificuldade que é o cara tocar no som um pouco melhor, né? E tipo, eu lembro que a gente levou um bocado de coisa para poder completar o som de lá, porque a gente já prezava, assim, para ter uma qualidade melhor de som, para poder atender melhor o público. Né? Aí teve esse show do Arena, depois teve, o, acho que já foi no Brasileirinho, se não me engano, porque no Brasil a gente tocou, assim, tipo, tocou várias vezes. três vezes. vezes. Né? E teve o do, o do Cosmopolita, que já foi lá no shopping Mas conta aí como é que foi. Que também foi outro, assim, que foi fora do comum também. Foi, foi no, no Cosmopolita, já foi. É, um, era a
1: gente, um cover de Charlie Brown. Aí nesse dia eu me lembro que pararam de vender ingresso. Um, não sei se era de Pedra Branca o menino, era, uma coisa assim. Era, uma, era boa, manda boa. Aí juntou tanta galera que queria ver a gente com uma galera que gostava de Chalebrau, né? Que é um pouco grande, os fãs. Aí chegou o um momento que parou de vender ingresso. A galera falar com a gente, ei, não tá lá fora, mas não tá mais vendendo ingresso. Só que, infelizmente, choveu, né? Aí choveu, aí dispersou a galera. A gente tocou e durante o, nosso, o fim do nosso
0: show começou a chover. Mas, mesmo assim, foi,
1: foi lotação.
0: Uh -huh. Pra quem não lembra, lá no Cosmopolita, no, no final do Shopping Premier, né? É, é um espaço razoavelmente, não era tão grande, né? Eu lembro que eu também cheguei e aí tava lotado já, lotado, lotado, que não cabia mais ninguém, mais ninguém. Aí a gente começou a tocar, tocou, sei lá, umas três ou quatro músicas no máximo, aí caiu uma chuva, assim, e lá era aberto, né? Uma chuva, assim, total. Choveu, tipo assim, umas duas horas, é, depois que a gente parou, né? Aí depois, aí, acho que ainda rolou, levar as coisas lá pra debaixo, já entrando pro shopping e... e e rolou esses shows. Então vamos agora pro, pro processo de gravação do, do CD autoral da banda Rasta. Vamos lá. Continue aí, você.
1: É, aí a gente passou, foi tempo tocando e sempre tocava cover e tal. Só que a gente é, sentia a necessidade, né? Eu, eu pelo menos sentia a necessidade muito de, de a questão autoral original. Já estavam chegava uma hora que eu já não, não tinha muita empolgação para cantar cover. Aí já escrevia, já tinha umas coisas escritas já, justamente pensando no CD da banda. E chegou a época em que a gente decidiu é, é, arrecadar os valores dos cachês dos shows para poder pagar a produção do, do, do disco, né? Que apesar de ser um, um disco simples e tudo, mas exige um, um, pagar a produção e tal. E a galera começou a comprar instrumentos melhores também, justamente para quando a gente for gravar o CD ter uma qualidade melhor. Aí a gente começou. A, eu acho que a gente não chegou nem a, a, a ensaiar
0: as músicas, foram primeiro eu, gravadas para eu de... acho foi que foi a única música que a gente chegou, não, Márcio, que a gente, chegou a, a gente chegou a ensaiar, acho que Mundo Doente é porque foi a primeira música que tu que tu foi a primeira música que tu fez e trouxe, mostrou é tanto que tu disse ó, já chegou com ela assim, pronto, assim a, a música é assim, o solo de entrada é assim, a gente pegou uhum. e. E fez. Sintomas de um mundo doente. Mas, tipo, a gente chegou a tocar no Paranoide. Tu lembra? Que a gente to a gente antes to de gravar, né? Antes de gravar.
1: Não lembro, não, mas eu tô Foi, mais
0: agora. Né? Eu vou dizer até a blusa que você tá, aquela blusa preta com o nome Já. Pronto, eu me lembro desse. <risos> Pronto. E jantava, aí a gente até fotografou, tem umas fotografias desse dia. E foi o acho que foi o primeiro show que a gente tocou ela. Era a música de abertura. Já era uma música autoral. E assim, sendo bem sincero, tipo, a gente tocava cover mas assim eu não tinha nem perspectiva nenhuma de... de acostumado a tocar cover nunca, nunca imaginava que a gente poderia também gravar um, um CD autoral. Mas rolou esses primeiros shows e, e a gente foi para o estúdio, como tu falou, apenas com essa música já assim, ensaiada. O, o, o CD tinha... Tem dez músicas, né? É. Tipo, a gente não sabia exatamente o que é que ia fazer, né? Foi lá pro, pro estúdio, que na época era o estúdio de Elinho, né? Que era estúdio... Solos. Solos, né? E a gente foi com, com essas músicas aí pra gravar. E eu acho que tu foi, fez as guias e depois só passou pra gente. A gente foi começar a gravar a coisa, assim, assim do zero mesmo.
1: É, eu, eu, a gente, eu lembro que as guias foram... Eu e tu que fomos lá em, em Elinho, né? Uhum. A gente foi, nós dois. Só, Aí foi mesmo, foi foi. Gravou no violão, tem até a foto. Aí. Inicialmente eu acho que não eram nem 10. Tá? Depois eu voltei e gravei mais duas guias. Que teve uma guia que quem gravou até foi eu e Matheus. Aí a gente, durante a gente ficou com Eu levava as músicas no violão e durante o processo de gravação que a gente ficou conhecendo as músicas. Né? Tinha, às vezes Pedro chegava lá pra, pra gravar uma guitarra ele não estava conhecendo a música ali na hora de gravar. Eu acho que é normal, porque a gente não tinha tempo, né? A gente não vivia de música, trabalhava, cada um tem seu trabalho. E o tempo que a gente tinha pra focar na, na, nas músicas, na produção, era quando a gente tava no estúdio, né? Não tinha como a gente estar tá parando na semana e aperfeiçoando ali aquela uhum. música e corrigindo ali. Mas acabou que a gente gravou, são dez músicas, só que uma é um remix de uma das músicas, né? Que o Ellen Remixou uma, ah, é uma delas. Mas são todas, todas autorais, tá? E tem participação do do, da Ruth, né? Que uma música ah, com a gente foi Every Day E a Elin canta cantou. Tempo Rei também. Aí, a, a, do, a eu me lembro que que Tempo Rei foi uma das das últimas que eu fiz. Aí eu fiz minha parte e mandei é, pro Elin para ele fazer tem, a parte dele.
0: Um detalhe nessa questão, tipo, Tempo Rei eu gravei o instrumental, mas tipo, não tinha letra. Eu não sabia o que era, o que é que a música se tratava, né? Tipo, eu gravei apenas o instrumental, apenas a guitarra mas não tinha letra nenhuma, tipo eu não sabia o que é que se passava na música, qual era o contexto da música, tanto que quando ele mandou o CD que eu escutei, eu lembro que foi tipo a música que eu escutei assim repetidamente, eu coloquei ela, escutei várias, várias, várias vezes. e Eu lembro que ele foi mostrar a ela o, o, quando ele tinha gravado o teclado, aí ele disse, mas eu me garanti, <risos> me garanti nesse, nesse Nessa introdução aqui, né? Foi quando ele mostrou, mas tipo, não tinha letra. Eu fui conhecer a música, assim, a letra da música, quando saiu o CD, né? E a gente nem se fala mais. E tem, eu acho que também um 74, que não era aquela é, eu, letra. Era, era outra letra, outra
1: música sobre outro tema. Aí, durante a, a, o processo de gravação do CD, que era assim, a gente gravava, aí ia passava 15 dias, aí ia de novo, não hum. era uma coisa constante, era de acordo com o tempo de cada um, da galera da banda e tal, aí durante o, o, o processo de gravação, é, eu, eu assisti um documentário, né, do, do ônibus 174, que é aquele casado no Rio de Janeiro, do cara que sequestra o ônibus, aí eu já não tava, eu não tava curtindo muito a, a música, né, a original, que, que é o instrumental de 174 era, aí eu aproveitei que eu Deu a inspiração lá, assisti um documentário e, e fiz uma letra E aproveitei a melodia da música que a gente já estava produzindo Que eu acho que era uma pegada mais romântica Eu, não como é mais nem, não é eu também qual... não, eu não, não consigo não lembrar sei, Não sei, que era outra parada assim, Era, né? era uma, uma mensagem completamente diferente Aí quando eu cheguei lá para colocar a voz Ela disse, Oxente, essa música aí? aí? eu disse, não, essa música aqui vai ser Meu instrumental aí agora Vou batizar ela aqui de 174 um e vai ser essa E acabou que ficou boa É uma das que eu
0: gosto mais do, do CD também pois foi eu tô eu tô falando assim muito também porque eu participei né não, não, não tem como não, não, não falar a respeito mas tipo foi um processo assim é massa né porque tipo assim era tudo novo novo para a gente tipo eu nunca tinha gravado para saber exatamente como é que como é que seria como é que eu faria isso né e meio que foi um aprendizado claro que pensando hoje se a gente fosse refazer novamente esse CD, né, a gente conseguiria fazer talvez algo melhor, né, ou, ou bem mais trabalhado, bem mais pensado, né, porque era tipo assim a gente ia fazendo, ia fazendo é, o que dava para época... fazer, né, o que estava o que estava no alcance da gente, não era uma coisa que a gente não, a gente vai ter o melhor amplificador, vai ter o, a, o melhor microfone, tipo assim, era o que dava para fazer na época, né?
1: Era eu, o, o tempo também não era muito disponível, todo mundo trabalhava e tinha tinha pouco tempo no estúdio. É, em decidir as coisas Geralmente na hora da gravação e tal Mas de todo jeito Ficou um, um CD bom É um CD que dá pra escutar E é um
0: CD só de ritmo Quem é. É, é, só, Quem?
1: Só, em, só em ser original Sempre ser Sim. original, autoral e tal Sim, é, Eu acho massa
0: Pois é, e aí rolou depois também o... Teve gra gravação de clipe, né? De clipe, né? Cara. Teve o primeiro, acho que foi o que ele gravou lá. Firmamento. Tem firmamento. Firmamento, gente gravou lá na perimetral, no é. sol. É. Que Ainda hoje, nesse dia, eu, eu tinha um longboard e o bicho, eu perdi. Deixei, sei lá, né? Foi que eu deixei desaparecer esse longboard nesse dia aí. Dance, right. Ele gravou esse clipe e depois gravou também o, o, o clássico, né? Que é... Que é Tempo Rei, que Tempo eu acho que é, o, é o, o clipe mais conhecido. E a música mais conhecida nossa, né, também.
1: É, Tempo Rei foi com a participação do Elin. Aí o vídeo que produziu foi tu e o, e o Bruno, do Fluxo. A gente colocou a imagem da, da galera, dos amigos e tal. E teve uma repercussão boa na cidade.
0: Foi massa. Enfim, aí passou esse período. Né, foi um, um período massa que a gente tocou bastante. Se estressou bastante. Mas era bom demais. Achei era, bom demais.
1: Não, a gente tocou muito. É, eu me lembro que teve um mês... Que tipo assim, é, sexta e sábado tinha tava, show. Todo, é. todo, todo, todo final de
0: semana tinha show. E, e pra onde a, a gente, gente não ganhava
1: ia. dinheiro, mas se divertia. E é, era
0: é. lotado, pra onde a gente é. tocava, era lotado. Eu falo assim, lotado, às vezes a pessoa. Teve lotado. aqueles shows fracassos também, mas é. é normal. O que é lotado? Lotado é tipo 300, 400 pessoas, é lotado. Teve o... o teve um, um... Aquele do serviço social, que era nós e uma banda de, de pé de serra. Foi. Que também deu 600 pessoas teve, lá no Paranóide.
1: Teve, teve um Halloween, que teve até a polêmica que a galera criticou, porque era uma banda de reggae no Halloween. <risos> mas acabou
0: que foi sucesso, realmente. Aí foi mesmo. Enfim, Bom. teve um bocado de show. Teve... No Bom Pagas, que era Encontro das Tribos, que era nós, a Decretos e, e a Ingrove. Aí teve outro, que era lá no, no Terreiro de Casa, que também foi. Isso aí foi meio fraco. É, essa aí isso foi meio, foi fraco, meio foi mais, fraco, foi mais, mas deu um movimentinho, teve, foi, foi, foi bonzinho, bom. Foi, foi bom também. Foi legal. Aí teve o clássico, né? Cidade Negra e tal. Ixi, mas teve essa abertura do, 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 do show de Cidade Negra também. Né?
1: Cidade Negra, que a gente chegou lá na hora, tudo empolgado, e, e os caras não liberaram pra gente. Tocar macho, no, no tá, palco
0: Teve isso, né? Essas, essas coisas acontecem Tipo, a gente não podia tocar no mesmo palco Que o Estudado Negro estava é Simplesmente
1: a, a produção da banda não queria que
0: ninguém mexesse Nos instrumentos o que tava. O palco claro, é, né? Se bem que dava pra usar de boa Mas enfim, aí a gente teve que A gente montar o palco Improvisado lá do outro lado, nas arquibancadas mas, Enfim.
1: no final da conta, da, das contas, valeu a pena, né, cara? Não, valeu. Foi, mas, valeu. Aí a gente ficou no camarim depois com os caras, trocou ideia com eles. Na, a o camarim tinha muita comida nesse dia. <risos> nesse dia foi um camarim Não, assim. Pai. Eu me lembro que o show pós Cidade Negra, a gente exigiu comida no camarim, que foi a abertura de coda lá no, no Cria. A gente exigiu, rapaz, aí, vai é, ter macho. que ter aí uma melancia, Ai, um
0: sushi, <risos> alguma coisa no camarim. <risos> mas a gente passou por causa do perrengue. Mas foi massa. Esse do Coda esse do também, e choveu, deu pouca gente. Aí, Teve mafiaram o som. Diminuição do cachê ao vivo foi, lá na hora. Aí, mafiaram o som, desligaram o som no meio do show. Não, a gente tocou o show todo nem mas na hora do show, problema, na hora que foi. o Coda foi tocar, aí tipo, foi boicote boi, boi, boi por conta de questões contratuais, financeiras. <risos> mas cortado. Desligou o som, eu não vou dizer quem foi, mas desligaram o som. Tipo, desligaram o som e eles ficaram tocando nos amplificadores. ao vivo lá, ao vivo na torre. Foi, mas, mas foi muito engraçado. Foi mas foi, 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 bom, muito, mas foi ma legal. Foi massa demais. Enfim, passou esse período aí, a gente, a gente curtiu bastante, né? E ficou assim, marcou. Hoje, né? entrou para a história Daqui a 20, 30, 40 anos Você vai lembrar que existiu aquela banda de Existe reggae e tal Naquele tempo e quem sabe a gente não volta um dia, né? Se, é. né? Nunca se sabe Inclusive a gente teve ultimamente ensaiando Mas só para brincar mesmo, né? Sem perspectiva nenhuma de volta Mas para frente nunca se sabe Enfim, passou esse período Né? E é, Posteriormente você Resolveu começar um, um Um projeto solo Né? Em outra pegada Outra você vai explicar aí como é que se deu isso?
1: É, o projeto Solo, é, primeiramente, começou porque eu sempre tive vontade de, de ver é, Tempo Rei com, a, com uma voz feminina, né? Eu sempre dizia que queria encontrar uma pessoa para gravar Tempo Rei numa voz feminina. Aí acabou que eu, eu compus outra música, né? Que foi a primeira do, do, do projeto Solo. É. Moab, eu tava, eu tava, como é, como é que chama? Eu tava inquieto, né? De não estar nem lançar
0: nada. Não, mas, sim, só pra, pra poder entender melhor. Você é, ia fazer uma. É, pensou em Tempo Rei, em fazer uma versão. Uma versão, né?
1: Eu não pensava nem Um projeto Moab, solo, em, a, Apenas eu queria, fazer uma eu versão, versão diferente ver uma com a voz, voz
0: feminina. Tá. Aí a partir disso, tu procurou quem? Né? já que não, não era banda, o que é que você ia fazer? Tu procurou quem pra, pra fazer a questão do instrumental, de, de gravar? Como é que seria? Quem é, foi?
1: Eu, eu procurei, eu, eu tava procurando um, um produtor que trabalhasse com essa onda mais do beat, né, que chama, que é hum. tem instrumentos, mas também tem aquela batida eletrônica, né, que a Sim. galera é, do, do, do rap faz, mas o pop em geral usa muito hoje em dia. Aí, a gente... Eu procurando e tal, aí o, o Rivera, né? Como é, River,
0: River, Projeto, Projeto, Rivera. Rivera. Projeto Rivera. Tem
1: o Matheus, né? Que é o baterista. Matheus Brasil, sim, sim. Tu me falou que ele era produtor e tal, uhum. produziu CDs. Aí eu fazendo aquele, aquela pesquisa rápida, Instagram, né? Eu queria uma, um cara que fosse assim, moderno e ao mesmo tempo bom, né? Um cara bom. Eu queria fazer uma corra de qualidade. Aí tu me falou do Matheus, aí eu me lembro que eu troquei uma ideia com ele no Instagram, rápido, é dessa ideia do que eu queria, referência de som. E, inicialmente, eram só duas músicas. Era Tempo Rei e Vício, né? Que Vício é uma, uma... Vício foi o primeiro que Tempo Rei. Foi. É, Vício eu lancei primeiro, mas, mas foi a,
0: a escrita no fim de 2020. Aí, mas aí qual foi o processo? Porque, tipo, nesse período já estava na pandemia, já. Não, não estava na não. pandemia, não. Tava... Mas aí foi tudo à distância também, foi, né?
1: Foi à distância, porque Matheus é de Fortaleza e também não há não há não havia necessidade de, de ser presencial porque é, é um estilo que dá para gravar os instrumentos é, praticamente são todos é,
0: digitais né no, no caso um, no caso Mateus gravava tudo você mandava uma guia ele gravava o instrumental todo mandava você analisava é... e depois você gravava a voz aqui e mandava a voz para ele mixava e masterizava e mandava de volta é, o, processo ele... é é, o
1: processo é esse eu componho e mando a guia para ele é no violão, né? Basicamente é no violão. Teve uma ou outra que foi no piano que ele gravou para mim.
0: Aí você fala assim, tipo para ele, ó, oh, Matheus, eu penso ah, assim. Eu dou a é referência.
1: Assim. Aí fica o bate e volta. Ele, eu, ó, oh, Matheus, eu quero a bateria assim. Aí, é, para quem não sabe, Matheus ele produz grandes bandas, né? Do, do, do Brasil, Scalene, por exemplo, ele já produziu. Ele já trabalhou com Supercombo, com o Léo do Supercombo. É né, um produtor. E até banda de fora ele produz, gringa. Aí, o processo é basicamente todos. Algumas músicas mudou, mas eu componho no violão, aí mando pra ele a guia com a referência e a gente demora, porque a distância demora, né? Uma música demora muito, eu me lembro que a gente começou a produzir Vice e Tempo Rei em janeiro, pra eu lançar em, em, em maio, final de, de, de abril e começo de maio. Aí eu mando pra ele com a referência, aí... Fica aquele bate e volta que quem, quem é música entende, né? A bateria, queria que fosse assim, a virada aqui. Ó, essa, aí podia ter um teclado aí, mais agudo, na, na, na intro, ó, a voz, coloca isso aqui, isso aqui. Mas, enfim, é, tanto que eu já, eu já produzi com o Matheus seis músicas com o
0: Matheus. Cinco músicas com o Matheus. Tá, então foi. Começou com vício, aí tu tava falando que queria uma voz, uma Voice voz feminina. feminina. Aí que... a gente
1: ficava sempre olhando
0: no Instagram. É, eu, eu lembro até... que tu me falou também, né, é, que queria uma falei, voz queria... feminina. E eu disse, não, eu conheço uma pessoa. Na verdade, eu nem conhecia, né? Eu sabia que eu tinha, é, se seguia no Instagram e eu disse, ó, oh, tem essa menina aqui, que era Mariana. Aí eu mandei pra ti, né? Olha aí, se tu, né, que tinha uns vídeos dela e tudo, olha aí o que é que tu acha. né
1: foi Eu me lembro que eu vi, eu gostei, porque é, eu sempre gostei... De vozes é, que fossem, assim, o timbre um pouco diferente, né? Eu nunca me apeguei à questão muito da afinação, dessas vozes muito clichê né? Eu gosto de uma... Não que a Mariana não seja afinada, ela é bem afinada, Sim. mas... mais uma, é uma voz um, que um seja... Um timbre diferente, né? Eu gostei tipo do um... timbre dela um pouco roquinho, assim, Sim. baixinho. Aí eu lembro que a gente gravou as guias até aqui, foi aqui que a gente gravou. <risos> a gente eu, eu e a, a Foi. a gente foi, gravou foi, foi. aqui no violão não. dele, no gravador e tal. E...
0: Mariana é perfeita, muito e mexicana. quando a gente
1: gravou as guias com ela cantando, então a gente já via que a música ia ficar boa. Aí Só gente... na
0: guia que a gente já percebeu que. Já
1: percebeu que a música ia ficar, ficar boa, foda. que ia casar com a voz dela, né? Aí eu mandei para Mateus e a gente começou. Aí Mateus mudou, a gente mudou. Se você pegar a versão original e a, versão, e a minha versão é diferente. O refrão, o muda, refrão é, é o refrão é, é, é outro. É, muda tudo aí começou aí eu produzi essas duas músicas eu me lembro que logo na primeira vício né teve uma aceitação boa e tal porque além da, da, da pegada tá na tá em alta né vício é uma pegada bem rap melódico um refrão que parece um trap lá a, a, o refrão é bem pegajoso e tal aí e os teus sonhos, quantos você realizou? já deu uma, uma... Uma pegada boa A galera gostou e tal Ficou curiosa Ficou esperando a próxima Aí Tempo Rei foi melhor ainda Tempo Rei é na... Já tem Acho que mais de 10 mil Nas plataformas aí Apesar de ser Um número baixo Mas é para um artista do Não, interior É, é Muito é, é é significado muita, né? muita, muita Se coisa. você for analisar Aí pronto Aí eu fiquei lançando, né? Passava um tempo que produção, além de exigir tempo, exige dinheiro, né? Porque você produz com qualidade, você tem um gasto. Gasto para produzir vídeo, gasto com produtor, gasto com estúdio. Às vezes, as prim a primeira voz eu tive que pagar estúdio, aí depois eu fui aprendendo a gravar em casa. Comprei um equipamentozinho e tal, tô me emprestou outras coisas. Aí, aí hoje em dia eu já gravo em casa, já teve música de gravar. O Bismarck da da The Stone gravou violão, já gravou guitarra também e a gente foi aí pelo menos é, a cada dois meses eu estou lançando uma música né já vão sete músicas foi um ano agora da primeira música e já são sete músicas ou seja em um ano já
0: lancei sete a cada dois meses mais ou menos eu estou lançando uma música Tá, então fala, fala como é que encontra o teu trabalho, tanto no Spotify, como no YouTube, como nas outras plataformas. Isso que
1: aí, sei lá, a pessoa quer é, ir procurar e ver como é que encontra. Qualquer plataforma é. que você imaginar tem, <risos> né? Desde as pagas, as é, gratuitas... Até na
0: porta do inferno tem.
1: Qualquer lugar você acha, é só colocar Moab, M-O-A-H-B, porque é, apesar de originalmente não ser Moab, M-O-A-B... Mas já na, nas plataformas já tinha uma banda com esse nome, né? Aí a gente teve que inserir o H pra diferenciar. Tem no palco MP3, tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Deezer, no, no Tidal, tem em tudo que você pensar tem pra baixar, pra escutar, na sua música lá no meio do, dos forró tem também, você procurar tem. E tem vídeo no YouTube, onde você procurar acha. Já são sete músicas, né? inclusive eu lancei uma hoje, uma versão da música hoje. Aí a gente sempre produz o, o, os, os Lyric Vídeo, né? Produçãozinha simples,
0: geralmente é feito
1: no celular mesmo, mas
0: com uma qualidadezinha boa. Pois é, então vamos, vamos falar a respeito da mudança, né? Porque, tipo, você cantava reggae, né? Sei lá. Claro que não muda muita coisa de filosofia, tipo, de música. A gente sempre falou, no nosso dia a gente sempre falou de amor, né? Amor, problemas sociais e tudo. E foi para um, uma vertente um pouco mais nova que, sei lá, é o beat, é rap, é trap, essas coisas, né? E eu lembro que quando é, saiu a primeira música, né, surgiu muitos comentários a respeito de tipo, sei lá, ah, Moab agora é outra coisa, né, usar autotune, né, porque assim, autotune é uma coisa bem comum dentro da cena, não para corrigir a voz, mas é como uma identidade já, né, não é uma coisa de, não, eu tenho que afinar a voz com autotune, né. É uma coisa de identidade, e rolou muito isso, né? Não, eu não gostei por conta disso, né? Queria que você falasse um pouco a respeito de como é que foi esse processo de transição, né? E de aceitação da, das pessoas.
1: É assim, porque primeira, primeiro o cara tem que entender que o, o gosto musical do cara, ele amadurece também, né? Tipo, a, a banda era 2014, 2015... E a gente tá em 2020 já,
0: de lá para cá a gente escutou muita coisa, conheceu bandas e, até... e, e sem falar que tipo a cena mudou né, a gente tava Isso num também. período que o reggae tava também. de alta Assim, apesar que eu tô falando de alta, mas você era um apreciador muito grande de reggae tipo, Você era. tinha, sei lá, um terabyte de, só de reggae lá Então você ouvia muito, você conhecia, não era uma coisa que a gente tava fazendo como moda Era uma coisa que você gostava, eu gostava, Cláudia você gostava, então tinha uma galera que gostava, não era questão de moda não, mas sei lá, daquele tempo pra cá, tipo, as coisas mudaram bastante, né? A cena da música no Brasil mudou bastante.
1: Mudou bastante, pois é, aí é, a, gente, é, a gente passa a escutar outras coisas, conhecer outros estilos, escutar, escutar outras bandas, tanto que se você, se você pegar o, a, o último single que a gente lançou do, do rasta, já não era um reggae, né? A gente lançou um símbolo, é, um avesso, né? que ele é mais uma pegada do rock ali, com, com baixo eletrônico, porque ali a gente já estava com outras influências, já queria fazer sim, uma, sim, uma... Queira ou não queira, você quer fazer a música que você está absorvendo naquele momento. Sim. Você quer expor o que você está curtindo, o que você... Aí, a questão do, do, do amadurecimento musical, comecei a, a escutar outras coisas. Teve uma época que eu escutava muito Daft Punk, essa coisa mais mais eletrônica, comecei a escutar esse, uma, muito indie rock e tal também, e depois descobri essa parada do rap, né do, do, do rap, do trap, do rap melódico, apesar de que eu não, não, não me denome como rapper, nem como trap, porque a, a é. filosofia é completamente diferente, mas, queira ou não queira, tem... Tem ali é, pitadas, né? De rap, pitadas é. de trap.
0: Porque assim, você escreve exa não exatamente coisa do trap, né? Porque é, é. outra linha de escrita lá, né? E, e de influência, né? Você escreve mais música, fala de, de amor... Sentimento, né? rela relacionamento, relacionamento né? Tudo. De término e começo de relacionamento, superação. Enfim, mas aí, acho que nesse período também, teve a questão de do, do, do uma grande influência do, do Matoê, né? Que na época, tipo, o Matwé aqui era Sim, aqui do Ceará, é, né? É aqui de Fortaleza, né? E é um cara que, que na época estava muito em alta também. Né? E o, o, nesse período o, o, o rap e o trap cresceu bastante. Tipo, tava, tava em alta assim, total. tava surgindo, surgindo é, é, banda e, 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 e cantores de rap e trap assim. Tava, na cena tava em alta, né?
1: Era, é, eu escutava muito Matoué e é como se eu misturasse ali uma, uma pegada. Matué, né? Que é aquela coisa não, no beat, mas o, a letra já é mais uma pegada conai,
0: né? Uma pegada mais sentimentaleja, assim, mais romântica. E eu a, digo assim: o Matué foi mais uma questão de, é, de, de descobrir. Descobrir, descobrir é. a cena e a partir daqui dali ouvir outras coisas, né? Nesse você falou do Conai, do. Como é o nome? Do. Quem Dantas? Luiz né, Lins. Luiz Lins, que já, já, já é algo. Uma o, pegada o, diferente.
1: Quem o Dantas, inclusive, ele. Ah, é o a referência que eu mandei pro Matheus foi uma música do Ken Dantas, da primeira música que eu fiz, né? Aí a gente do que acordo com que a gente vai curtindo e tal, vai montando o som ali, as referências, é, às vezes inconscientemente uma coisa é, influencia no som que você tá fazendo, seja na letra, ou seja, no, no na sonoridade, né? Tem uma música que é, é basicamente referência do Daft Punk, que eu teve porque eu escutava muito Daft Punk e sempre tive vontade de fazer Aí a primeira versão de Certeza é basicamente uma, 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 uma influência total do Daft Punk Tanto em vocais como na bateria Se você escutar Daft Punk, se lembra Sim, de, se você está falando tá de Certeza, certeza, de
0: certeza né? é, é, da é influenciada, influenciada pelas músicas da Daft Punk Você chega, meu mundo se Vício é
1: uma, uma pegada ali de pop no piano e o refrão é um refrão trap, né? Só que não fala nada do trap, fala de um relacionamento, de uma conversa e tem um refrão bem pra cima. É, tempo Rei é mais um lo-fizinho. Um lo-fi com o com, com beatzinho embaixo e o refrão dá uma viradazinha no trap também. Né? Te,
0: teve uma música que tu, tu produziu com o Tan Beat, não foi também? Pô, Se tam não Thumbits. Thumbits é de, eu fala um pouco dele aí, que inclusive eu vou chamar ele para estar aqui também, É, o Thumbits né? é um produtor aqui do, do
1: Iguatu, que, que a galera não conhece muito, mas ele produz para galera de São Paulo. Grandes artistas,
0: grandes né? Grandes artistas, aí ele tem música produzida com mais de um milhão de views. Tem o, o do, acho que, se eu não me engano, do, do Da Lua. É, o se da Lua. Se eu não me engano, tem um, ele... É, ele... o
1: da ah, foi do Freud, já falou nele, quem conhece rap sabe quem é o Freud. E eu produzi com ele. Essa, essa minha música é, um de, essa daí é uma que eu levei mais para o lado do rap mesmo, né? Tanto que na, no flow, nas rimas, essa daí eu fiz de propósito para parecer uma coisa mais do, do rap tudo, até na, 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 na letra e tal, tá coisa mais voltada para o
0: rap. É mais sensual, a música mais sensual, é mais assim, é, a letra pegada, um pouco mais...
1: É, e tem umas rimas mais ali, um flow mais engajado e tal. E essa daí é, eu achei melhor produzir com o TAM Justamente por ser a especialidade dele né? Pois
0: é, pois eu vou chamar a TAM pra estar aqui também viu? O tam -Beat que tem Esteja história. convidado, TAMBIT Aí depois veio
1: Mais um hit com o tio Elinho Que foi sufoco, né? Eita, sufoco Depois de cinco anos que eu tinha feito Tempo Rei com ele Aí eu fiz Sufoco com o Elinho mesmo, Basicamente o mesmo processo de Tempo Rei
0: eu mandei, Você fez sua parte e mandou, mandou para fazer mandei, a parte. Né? Mandei
1: no violão para ele e ele devolveu como sempre. É, é, é Linho
0: para quem não conhece, né? É também, ele vai é um músico. Também, é, né? ele é um músico da cidade, né? É um grande letrista também. Inclusive, ele, ele vai trabalhar comigo né? é, nesse programa também. Por enquanto ele não pode porque questão da pandemia, né? Está isolado em casa, mas vai rolar também. Né? E depois a gente fala um pouco dele também.
1: Pois é, aí eu fiz Sufoco
0: com Elinho,
1: que foi a última de 2020, aí depois, no começo do ano agora eu fiz Vida Torta, que é, que é a primeira do ano, e agora por último eu lancei uma versão acústica de certeza, né, uma versão no piano que o Elinho quem gravou o piano Pronto, pra que mim. que
0: saiu, que saiu hoje. Já saiu tá, hoje, já saiu. Tá, hoje, tá, já tá quem na quiser ouvir, já dá. E a gente Quer já dizer, tentou. quando a gente lançar esse vídeo aqui, já vai estar. Já é, tá no mundo. <risos> já vai estar tá no mundo, já então, quem, quem quiser ouvir aqui tá lá eu, no, no YouTube.
1: Aí eu procuro sempre estar tá lançando, né? É, provavelmente daqui a um mês, dois, vai ter outra. E aí a gente vai produzindo devagar. Porque tem que ser de uma forma espontânea. Eu não, eu não costumo compor assim, programado, nem forçado. Às vezes, do nada eu componho uma música e decido lançar. ou Então, às vezes, eu componho. Aí me empolgo, começa a produzir e depois abandona aquele projeto ali, não chego nem a gravar. Já teve música já gravei instrumental e, não, não, e não, depois não curti, pode... mas a música não coloquei para frente.
0: Não, eu queria falar também um pouco a respeito dos, da questão de streams, né? Eu sei que tipo um artista pequeno não dá para ele. A gente tava falando assim, de produção, né? E às vezes tem essa questão financeira também que às vezes impossibilita também de de, vo, de você estar tá produzindo mais coisa porque de certa forma é um custo, né? Então, e, e os streams tipo YouTube, Spotify, é, dá para ganhar alguma coisa com isso? Ou não, por enquanto não dá? Ou é uma coisa assim, tipo, se fizer um pouco mais de sucesso, dá? Como é que funciona? É,
1: para artistas pequenos, assim, é, você faz ali pelo prazer, mas, mas
0: o stream não dá. Não, não tem como não, ganhar é, dinheiro. Não. Eu tô falando, não tem como ganhar realmente, assim, absolutamente não. nada.
1: Tem um valor ali mínimo, né? Que não paga <risos> nem a produção de uma música mensalmente, eu tô dizendo. Ah, uh -huh, sim. É, mas, de toda forma, você tem que estar nas plataformas, né? Sim, porque... porque só em estar, já, já você já, já cria a possibilidade de sua música ser vista, né? Ser ouvida e, Sim. de qualquer forma, você tem que colocar nas plataformas. É, é a tipo
0: de coisa que, às vezes, eu falo para o pessoal, que a galera que está produzindo, está conversando, né? Que ah pensa que, tipo, eu vou fazer, vou produzir, vou lançar e, sei lá, vou fazer sucesso, né? Aí eu sempre digo, não, o lance é você fazer... Coloca lá, faz o trabalho de divulgação, que isso tem que ser feito, né? Não adianta você também apenas fazer e, e não, não dá importância, né? E, e beleza, e, e produzir sempre na, na, na excelência possível que, que você puder fazer de qualidade, né? Trabalhar, não ser uma coisa descompromissada, ser um negócio, não. Eu vou é, fazer e fazer um negócio bem feito e vou lançar. Vai dar certo? Não vai. Mas beleza, tá lá. Hora ou outra pode surgir uma oportunidade e você conseguir fazer algo maior,
1: é desse, esse processo é, desde o CD da, da banda né contribuiu para isso para a gente aprender a, a sempre querer fazer se preocupar com cada detalhe ó é, a capa como é que a gente vai fazer o nome da música é melhor assim é mais fácil de achar assim esse nome já tem uma música com esse nome é é melhor fazer um vídeo só a letra é melhor colocar um vídeo mais mais produzido é, é melhor cada detalhezinho que você puder fazer, assim, é, eu acho que se você fizer, é claro que todo mundo sonha em fazer sucesso, se der certo, é claro que viver de música seria maravilhoso, mas assim, acho que você não pode se prender a já fazer, pensando, isso vai estourar, vai... Você tem que fazer com, porque você gosta, né? Primeiro você tem que gostar. Você tem vontade de expor ali a sua a sua arte ali e colocar nas plataformas é essencial, porque é, eu, por exemplo, é, eu já cheguei a, a abrir o, o, o Spotify né, e ter uma pessoa na Rússia, que não sei, um diabo foi que chegou lá, a minha <risos> música na Rússia.
0: É, tipo, só para o pessoal entender, dentro do, do Spotify tem uma plataforma que tem os dados por artista, né, o que artista, você tem acesso... Você gerencia e você, tudo. Você gerencia tudo e, e consegue saber exatamente... Quem está ouvindo, quem tá ouvindo tipo, onde... Tipo, o Atul está ouvindo, Fortaleza, Exato. Argentina, consegue, você consegue saber exatamente você... o alcance que sua música está tendo. Exatamente. Porque, assim, a, é, isso aí,
1: é, tanto faz você ser um artista pequeno ou grande, mas o Spotify disponibiliza essa ferramenta para todo artista. Sim. Porque ali você sabe quem é que tá ouvindo seu som, onde é, você sabe se é mulher, se é homem, você é, sabe a, a, idade, a idade, a faixa etária, você sabe tudo, tudo, tudo. Se você abrir aqui o Spotify, aqui agora você vai saber, tem duas pessoas escutando sua música.
0: Ele mostra o tempo, tempo real quem se tá alguém ouvindo.
1: escutando é Aí que ou não quer isso é importante, né? Já é só vocês, por exemplo, você abriu aqui o Spotify e viu que que esse mês 500 pessoas ouviram sua música,
0: 200 pessoas, 100 Sim.
1: pessoas. De certa forma, faz valer a pena que alguém se interessou pelo
0: que você é. gastou tempo para tipo produzir, assim, né? Eu, eu, eu penso, né? Dessa forma que você também nunca sabe o nunca sabe o alcance que sua música tem. Eu não estou falando de alcance nem de, de Quantas pessoas ouviram, mas do alcance de como a pessoa. É, uma pessoa é, às de vezes não valer a, a pena. É, de como, sei lá, a pessoa às vezes não está bem ou está muito bem e ele interpreta aquela música, sei lá, aquilo dá outra. Com o, certeza. Outro, outro, outro estado para o dia dele, né? Então você nunca sabe exatamente como alcança. Às vezes a pessoa pensa, não, é, isso aqui é, sei lá, uma besteira que eu estou fazendo, é uma coisa simples, mas você nunca sabe o tamanho. Como ela vai tocar é, as pessoas. De como né? ela toca a pessoa, né? Já isso, teve.
1: É, Desde a época
0: do Rasta, também nessa, nessa...
1: Porque, assim, queira ou não queira, essa nova fase da música, do, do stream, o Rasta tava no começo, né? A gente botou Sim. a música no Spotify, mas É, o mas Spotify, não, Spotify tava não no
0: ali também, né? Hoje, tá...
1: hoje por exemplo, se fosse hoje, o som conseguiria
0: chegar em mais pessoas, como o, o é meu, por é, exemplo. Eu lembro que, que na época, o, o CD basicamente foi baixado lá no sua música, né? Pô, não era nem estará, Spotify. O Spotify tava era. ainda num período é, que não ainda era, tava não era tão
1: popular. estabelecendo. aí é, Mas desde a época de, 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 de tempo aí do Rasta como tanto agora no Tempo Rei na versão nova, pessoas que, se, que perderam alguém, algum familiar, algum amigo, que, que, que relatam né, que se emociona quando escuta a música, que lembra da pessoa e tal. É, já teve é, vício também quando eu lancei, porque a música para é de relacionamento, de término e tal. E teve muita gente que, que se identificou com a música e tal. E sempre tem, né? Tantas músicas mais... mais de set song né? Mais triste, mais deprê começa essas músicas mais animadinhas Que nem né, que eu lancei hoje, certeza Que é uma música mais feliz, mais romântica Tem a galera que, às vezes, às vezes Você produz a música e tal Ela nem tem muito, muita, muita visualização Mas uma pessoa faz um comentário Ou, ou de, dá um depoimento ali essa música Ela me tocou assim, assim Eu lembrei de um relacionamento que eu tive e tal Eu escuto essa música todo dia Quando vou trabalhar, não sei o que Aí você, pronto, você já pensa Valeu a pena a produção dessa música. Só por esse comentário aí eu já fico satisfeito. Essa música valeu a pena. <risos> já va já, já só valeu que, a pena o trabalho. É. Só
0: a pessoa ter falado isso aqui, pra mim, já foi suficiente. Né? É,
1: além do que, é, daqui a, sei lá, 10 anos... <risos> 15 anos, é, você olha para trás e vê ali, ah, eu produzi isso aqui em 2020, produzi isso aqui legal e tal, vai ser de certa ah, forma tá te... registrado é, a eternidade. É eterno, né? é, tá então opa.
0: você registrou ali, não tem como mais voltar não, é, tá, tá, tá ali pro mundo tá e pronto. E, pô, e, e tem uma coisa interessante que acontece muito hoje em dia, né, com essa questão do streaming. Uma música de 20 anos atrás, de repente ela surge né? dentro do streaming do nada, do nada, ela passa a fazer sucesso do nada, né que, que o, o que eu tô querendo dizer é que tipo o fato de você estar tá lançando agora não quer dizer que se não deu certo agora não vai dar certo é, no futuro, exatamente. né? Nunca se sabe o que vai acontecer é, no futuro. Futu,
1: é, no futuro pode acontecer de uma música dar certo e, a, e as pessoas sentirem necessidade de escutarem as Sim. outras Sim. e gostarem das Sim. Outras, Sim. outras também, né? A, a, a importância do artista independente é ele ter uma constância de lançamento, tá sempre lançando, alimentando a plataforma, não deixar morrer. É, chega um tempo ali que pô, é, falta inspiração, você tem um bloqueio é, criativo ou então até uma questão financeira mesmo, você não consegue lançar nada, né? principalmente nessa crise que tá aí sem tocar, sem só, a galera tá vendo só dos streams. mas você tem que ter uma constância ali, tá sempre lançando, divulgando no Instagram, no, 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 no Twitter, Facebook, seja lá onde for e colocar nas plataformas, se você não colocar na plataforma você não existe pra, pra, pra música. Você fica isolado ali num mundo que, hoje em dia, a, por mais o ouvinte mais simples que, que tenha de música, mas ele tem, ele pelo menos abre o YouTube ou uma, uma plataforma de música gratuita, que nem tem o, o palco MP3, que eu, que eu aderi agora, que é uma plataforma gratuita, legal, ou o Spotify, devido com a, a família aí, o um plano de família, mas tem Sim. que estar tá nas
0: Pois é, então acho que é isso. Né, deu para a gente conversar bem, assim, teria bem mais coisa para a gente, foi... eu lembrei de outras coisas que não, mas não vai ter tempo para isso, mas teria muita coisa para a gente falar, né, e do mais é isso, queria agradecer, né, pela Feliz. participação, Feliz. <risos> apesar da gente sempre se ver, né, mas a gente nunca tinha parado para conversar e assim, de, de, não, vamos ver como é que foi o processo da coisa, né, e é isso, pessoal, né. Estaremos sempre por aqui. Esse foi um, um dos vídeos que vão rolar. Vai estar tá rolando sempre, semanalmente, um vídeo. Né? E o Oitica apesar de estar tá fechado né? como bar, né? mas agora vai estar tá aberto aqui como um podcast. Né? Então, se sentir saudado, volta aqui, a gente conversa, a gente vê e vai rolar muita coisa. Né? Qualquer coisa chama. estamos Vamos estar no Spotify, vamos estar no YouTube e em outras plataformas também. Né? Se quiser seguir o Moab, né? é arroba Moab.
1: Arroba hum. Moab, m a h bbr
0: Pronto, no Spotify, se quiser seguir Moab, segue. Se quiser me seguir, é PielJP2, né? Só chegar e seguir lá. E no mais, qualquer coisa, estamos aqui e um forte abraço. Valeu! Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Oiticica Podcast. E no episódio de hoje, contaremos com a presença do músico e cantor Moab.
1: Aqui, aqui é a gente é ficar olhando um para outro, né? É. Você está olhando para ele Não,
0: não, não. Ao <risos> vivo. <risos> <risos> oh, então, bora. O OITCIC estará aberto na sua plataforma de preferência de stream. Você escolhe o YouTube, Spotify, você vai escolher onde você vai querer estar no OITCIC agora. viu? É, e hoje nós estamos é, com o nosso companheiro Moab, Moab com H, né, e hoje a gente vai bater um, um, um papo descontraído, vai conversar um pouco, né, de como foi o processo de descoberta do, da música com ele, o, o Rasta, né, também que eu participei, e hoje o, pro, o processo de, de música solo dele, né, como Moab, né. Então, se apresente, né, fala pro povo aí quem é você, de onde é que você vê e, e como tá lá no seu Spotify, quem diabo é Moab, né.
1: Então, galera, eu sou o Moab, né? Pra quem não conhece, sou músico aqui de Iguatu. É, juntamente com o Piel, eu fiz parte da Banda Racha. A gente vai falar um pouco sobre a banda aqui. Vai falar um pouco sobre o meu trabalho solo. Eu sou internacionalmente
0: desconhecido. <risos> Mas municipalmente conhecido, municipalmente né? Municipalmente conhecido. Já é muita coisa. Então, bora lá. É, a princípio, é, como você se descobriu na música, né? Qual foi o momento que você disse... Vixe... É, eu sei fazer isso, né? Eu sei cantar, ou eu sei rimar, ou eu consigo escrever uma letra. Em, em qual foi o momento da vida que isso aconteceu?
1: Assim, é, de música eu sempre gostei de música, né? Desde pequenininho eu ficava ali, tinha um, um somzinho, ficava gravando as melhores músicas. Quando chegava na, na música que eu gostava, eu tinha aquelas fitas cassete e gravava. E ah, de tanto escutar música, de tanto escutar, de tanto escutar, deu vontade de fazer música, né? E na escola eu já era Conheci por fazer paródia, né? Fazer paródia com brincadeira, com fuleraide, rima. Obrigado. Aí, uma música internacional, eu fazia uma paródia, uma fuleraide. Às vezes, os, os caras pagavam a merenda só pra eu fazer paródia, <risos> zoando com a cara dos outros na sala. Aí, daí, começou a, a, a parte de compor, né? Aí, a gente... É, em 2013, começou a banda lá, quando eu conheci, e musicalmente, assim, de, de tocar instrumento, de compor e cantar, eu comecei em 2013. As paródias eram a cor,
0: assim, de hobbies e funerais. Mas como é que foi que a gente se conheceu? Eu não lembro exatamente o que foi e, e se foi através de alguém também. Eu, eu lembro que tu falou comigo, aí eu passei uma vez na esquina ali, que eu já a esquina do táxi, eu tava sentado na calçada ali, Acho que eu, é, é a lembrança que eu tenho Que eu fui falar contigo, mas assim Tu já tinha falado comigo antes de alguma coisa a respeito De formar uma banda de reggae também, ela, por, também num... Porque a gente tinha Uns amigos em comuns né? Romário,
1: uns amigos que gostavam Do mesmo estilo musical hum. que a gente né De reggae e tal
0: Aí eu acho que depois de um show Que a gente foi pro show, aí depois deixou Mas show... tu tá falando daquele do do, do do Raze, do Cri, daquele show? Não, eu tô falando do show em Fortaleza Sim, depois deixou Depois a... deixou
1: Fortaleza, do Soja Sim, aí inclusive
0: gente... eu não fui com vocês Não, vocês foi outra foram, turma é outra E turma. Eu, eu fui sozinho, eu, eu e Lucas E tipo, eu encontrei vocês lá Mas não sei lá, foi um rolê Assim meio aleatório Pois é, mas depois
1: daquele show ali foi que bateu a, a lombra né A empolgação pra... A gente conversou uma vez Eu acho que na
0: esquina, lá lá de casa Pois foi, mas eu não lembro como é que foi Que eu cheguei até, passar lá Que você passa aqui, aí eu passei entendeu? Eu acho que foi Facebook, a gente conversando e
1: os é, grupos de, 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 de reggae De postagem, eu tinha uma página Eu tinha uma página sobre uhum. Sobre reggae e tal Tenho meio 100 mil
0: seguidores Sei lá quantos eram <risos> eu na mesmo. época Aí Deixa eu ver se eu, tô, se eu tô Realmente correto Aí a gente conversou aí tu, me, aí tu falou que queria montar Uma banda de reggae, não sabia quem procurar E tudo, aí eu disse, macho É, tem um, tem um tem um pessoal aí que era da minha antiga banda, que eu tinha uma, uma banda de rock, né, antes. E eu acho que os meninos vão, vou chamar os meninos, né? E a gente tinha cogitado até outras pessoas, assim, eu tinha falado que conheciam umas pessoas e tudo. E a gente ia ia ver isso, né? Mas fala aí do, desse processo aí como é que foi?
1: Não, eu lembro que a gente tinha escalado uns uns 15 caras. <risos> mas desses 15 só foi um sim, que foi o sim que a gente começou, né? Começou a ensaiar lá na casa do do Pedro, que era o guitarrista e o outro vocalista. E era assim, o, era o primeiro contato assim com o microfone, com para cantar. Tu nunca, nunca não. tinha cantado antes. Eu, tipo eu tocava violões. violão
0: em casa e o lance com da escola ali de de fazer as paródias, é, mas tipo, a paródia, não, não era nunca era tinha cantado, nunca tinha cantado assim, de, Não, vou ter uma banda, tipo assim. Eu, eu já tinha passado por isso. A gente tinha uma banda de rock, sei lá, tinha se apresentado aqui nas escolas e tudo, e algumas, algumas coisinhas a gente já tinha feito. Tinha tocado no Raz, que era o, o principal evento de rock é, na época, naquele período histórico que a gente estava passando, né, em 2011, 2012, 2013. Né? E só para contextualizar também a coisa, o, o, na, nesse, nesse 2013, o reggae estava em alta. Né? Não, era, 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 era modinha, né? a galera escutava muito na root já estava aí no. no... O soldia tinha, tinha estourado, tava é, tocando, sim. tipo assim, da torta e a direita.
1: Era, 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 era moda na época, a galera tava, tava curtindo bastante. E não tinha, né? Não tinha banda de reggae aqui na cidade. Tinha banda de rock, <risos> banda de forró sempre teve, mas de reggae não tinha. Daí a gente
0: achou uma, uma oportunidade, né? Pois foi. E aí, qual foi o... Vou, vou, vou falar que talvez você não lembre, né? Qual foi o lance? Porque ia ter o Iguatu Natal de Luz, né? Ia rolar eu tinha recebido um e-mail na época eu trabalhava na escola marista né eu recebi um e-mail para a escola porque lá tinha a BMI e eu que coordenava né e tinha recebido um e-mail para para JP2 para banda de rock né só que a banda de rock já tinha acabado né? aí eu disse, aí foi mesmo no período que a gente tava começando eu disse quer saber cara eu vou fazer o seguinte eu vou dizer que confirmar com a banda de rock né mas a gente vai ensaiar com uma banda de rock chegar lá a gente... Chega lá, a gente disse que é de reggae. É tanto que era até Tiago, Tiago do Quinto Elemento que dança, ele que estava responsável no dia, né? Aí ele chegou, e aí, Macho, como é que vai ser o lance da banda de rock? ele disse, Macho, não é uma banda de rock, é uma banda de reggae. Enfim, conta aí como é que foi o lance que a gente começou, como é que foi os ensaios como é que foi até a primeira apresentação, né? Que é essa do Iguato Natal de Luz.
1: É, a gente começou os ensaios, os ensaios na casa do Pedro, né? Começou a montar repertório, inicialmente era só. Cover, né? Era um imbromation lá no inglês, o reggae jamaicano, e o reggae nacional e Edson Gomes. Eu me lembro que a gente saiu, não acho que não saiu nem dois meses até o. Não. não a foi primeira isso, tocada. Não foi isso. Não foi isso,
0: não acho que só foi umas quatro ou cinco vezes que a gente ensaiou.
1: A, foi a, a primeira apresentação
0: já foi no Natal de luz e a gente conseguiu reunir uma galera assim que parecia uma banda conhecida já. Não, mas tipo, tipo assim, eu me surpreendi porque. Tipo, a gente já tocava, já, já rolava umas coisas do tipo assim, mas eu não estava esperando aquela quantidade de pessoas. Então, eu acho até quem, quem, quem frequentava normalmente o Natal de Luz, a programação, porque tinha programação todo dia, né? Aí era aquela coisa, ia 10 pessoas, 15 pessoas. Nunca tinha um, um público, sei lá,
1: parado na frente
0: do palco, não, mesmo esperando a banda, não. Não tinha. Que... Aí, beleza, a gente foi tocar, né? Aí, quando eu cheguei, eu já estranhei, porque tinha muita gente. Tinha muita gente esperando tipo. a banda, era como se fosse. Era, que tipo, tava tocando uma galera antes, eu acho que até meu nome, Mel, tocou antes, né? Tava tava tocando voz e violão ele. E tinha uma galera e eu não tava entendendo também o que é que tava acontecendo, porque, tipo assim, eu pensei que a galera tava porque o movimento que tava tendo lá, não porque a gente ia tocar, eu não tinha dimensão nenhuma disso, né? E tipo assim, quem foi, quem viu as fotos, quem. É Link que fala, né? Que é a Elin disse que ia. Ia passando na hora e ele viu que tinha muita gente e foi conferir o que era, ver o que era, né? Porque nunca tinha visto aquela quantidade de pessoa para ver uma banda no Biguato Natal de Luz. E foi o que foi, né?
1: Eu lembro que a gente fez, apesar de ser o início da banda, mas a gente era bem organizado, né? Divulgava bem, Facebook, fazia as artezinhas, na época a mas já era uma bem, <risos> bem organizada. Uhum. Aí, aí um amigo falou pro outro, e falou pro outro, e falou pro
0: outro, era um sábado à noite. Pois Sábado à é. noite À né? noite eu não lembro mais não Mas eu lembro que tinha uma galera assim Eu lembro que a gente terminou o show lá Já saiu com pelo menos dois ou três shows marcados já Marcado era Porque o primeiro show Era, naquela época estava rolando Era o Cosmopolita tava Arena, rolando O Arena festa, alguma coisa, não lembro o que era Brasileirinhos Bar E o Brasileirinhos, né E aí eu lembro que a gente Nessa noite eu já tinha fechado um show Quando terminou, né Com o menino do Arena, que eu não lembro quem era é. E fechado o show do Cosmopolita também Que eu acho, não sei se o Cosmopolita tava na, na 15 de novembro Eu já tinha mudado lá pro show já, já tinha mudado né? Mas a gente tocou primeiro no Arena né E foi assim, tipo, era... Conto você, era, tipo, era, não era uma coisa normal assim, Não era um público normal né? Mas, é, conta, eu, eu
1: me lembro do primeiro show que... Já foi uma coisa bem organizada, tinha uma abertura, tinha um negócio todo diferenciado, né? A gente montou um negócio bem é, diferente. É, a gente botava um sample. Sim, é, tinha sample, tem um negócio bem diferente mesmo. Aí teve todo um registro, tem umas, até hoje tem no Facebook. Tem, aí, tem, tem os res, vídeos as também Tem fotos, vídeos, tem, a galera registrou e ficou bacana. Aí daí é, a galera do, do, dos bares, né, já ficaram pensando, essa banda tem público, vamos chamar. O segundo show foi no Arena. Já a, a mesma galera lá do Iguatô, do iguatú Natal 2.2. Foi pro show do Arena. E né? uma galera extra que tava curiosa pra conhecer, né? Saber o que, que, mas, e, que e, os cabos estão falando.
0: E, e tinha uns perrenques. Porque eu lembro que do Arena, ela tinha tipo um som básico que tinha lá. Mas assim, não era... Porque, assim, eu e Claudeci, a gente já mexia com o som, né? A gente já sabia mais ou menos o que era os perrengues. Quem, quem tem banda tipo, alternativa já sabe a dificuldade que é o cara tocar no som um pouco melhor, né? E, tipo, aí eu lembro que a gente levou um bocado de coisa para poder completar o som de lá, porque a gente já prezava assim, para ter uma qualidade melhor de som, para poder atender melhor o público. Né? Aí teve esse show do Arena, depois teve, o, acho que já foi no Brasileirinho, se não me engano, Aqui no Brasil a gente tocou, assim, tipo, tocou várias vezes, três vezes né? e teve o do, o do Cosmopolita, que já foi lá no shopping, mas conta aí como é que foi, que também foi outro assim, que foi fora do comum também.
1: Foi, foi no, no Cosmopolita já foi, é, um, era a gente, um cover de Charlie Brown, aí nesse dia eu me lembro que pararam de vender ingresso. Um, não sei se era de Pedra Branca ou coisa assim. Era, né? uma, era boa, manda boa. Aí juntou tanta galera que queria ver a gente com uma galera que gostava de lembrar né? Que é um pouco grande, os fãs. Aí chegou o um momento que parou de vender ingresso. A galera falar com a gente, ei, não tá lá fora, mas não tá mais vendendo ingresso. Só que, infelizmente, choveu, né? Aí choveu, aí dispersou a galera. A gente tocou e durante o, nosso, o fim do nosso show começou a chover. Mas mesmo assim foi
0: lotação. Foi uh -huh. Pra quem não lembra, lá no Cosmopolita, no, no final do Shopping Premier, né? É, é um espaço razoavelmente, não era é tão grande, né? Eu lembro que eu também cheguei e aí tava lotado já, lotado, lotado, que não cabia mais ninguém, mais ninguém. Aí a gente começou a tocar, tocou, sei lá, umas três ou quatro músicas no máximo, aí caiu uma chuva, assim, e lá era aberto, né? Uma chuva, assim, total. Choveu, tipo assim, umas duas horas. É, depois que a gente parou, né? Aí depois, né, acho que ainda rolou, levar as coisas lá pra debaixo, já entrando pro shopping e... e e rolou esses shows. Então vamos agora pro pro processo de gravação do, do CD autoral da banda Rasta. Vamos lá. Continue aí você.
1: É, aí a gente passou foi tempo tocando e sempre tocava cover e tal. Só que a gente é, sentia a necessidade, né? Eu, eu pelo menos sentia a necessidade muito de, de a questão autoral original. Já estavam chegava uma hora que eu já não, não tinha muita empolgação para cantar cover. Aí já escrevia, já tinha umas coisas escritas já, justamente pensando no CD da banda E chegou a época em que a gente decidiu é, é, arrecadar os valores dos cachês dos shows para poder pagar a produção do, do, do disco, né? Que apesar de ser um, um disco simples e tudo, mas exige um, um, pagar a produção e tal e A galera começou a comprar instrumentos melhores também Justamente para quando a gente for gravar o CD ter uma qualidade melhor Aí a gente começou. A, eu acho que a gente não
0: chegou nem a, a, a ensaiar as músicas, foram primeiro gravadas para de... que foi a única música que a gente chegou, não, Márcio, que a gente, chegou a, a gente chegou a ensaiar, acho que Mundo Doente. É, foi a, porque foi a primeira, a música, primeira assim, música que tu, que, que tu que trouxe. Fiz, foi, foi a primeira música que eu que fiz. Que tu fez e trouxe, mostrou. É tanto que tu disse: Ó, já chegou com ela assim, pronta, assim, a música é assim, o solo de entrada é assim, e a gente pegou uhum. e. E fez. Sintomas de um mundo doente. Mas, tipo, a gente chegou a tocar no Paranoide. Tu lembra? Que a gente to a gente Antes to de gravar, né? Antes de gravar.
1: Não lembro, não, mas eu tô foi, mas.
0: agora. Eu vou dizer até a blusa que você tá, aquela blusa preta com o nome Já. Pronto, eu vou lembrar <risos> Pronto. Deixou, e jantava, aí a gente até fotografou, tem umas fotografias desse dia. E foi o acho que foi o primeiro show que a gente tocou ela. Era a música de abertura. Já era uma música autoral. E assim, sendo bem sincero, tipo, a gente tocava cover mas assim, eu não tinha nem perspectiva nenhuma de... de acostumado a tocar cover eu nunca, nunca imaginava que a gente poderia também gravar um, um CD autoral. Mas rolou esses primeiros shows e, e a gente foi pro estúdio, como tu falou, apenas com essa música já assim ensaiada. O, o, o CD tinha tem 10 músicas, né, é. tipo, a gente não sabia exatamente o que é que ia fazer, né foi, foi lá pro, pro estúdio que na época era o estúdio de Elinho né? que era estúdio Solos, Solos né e a gente foi com, com essas músicas aí pra gravar, e eu acho que tu foi fez as guias e depois só passou pra gente a gente foi começar a gravar a coisa, assim, assim do zero mesmo
1: é, eu, eu, a gente, eu lembro que as guias foram eu e tu que fomos lá em, em Elinho, né Uhum. A gente foi, nós dois só, Aí foi mesmo, foi, foi. Gravou no violão, tem até a foto. Aí. Inicialmente eu acho que não eram nem dez. Tá? Depois eu voltei e gravei mais duas guias. Que teve uma guia que quem gravou até foi eu e Matheus. Aí a gente, durante. A gente ficou com isso. Eu levava as músicas no violão e durante o processo de gravação que a gente ficou conhecendo as músicas. Né? Tinha, às vezes Pedro chegava lá pra, pra gravar uma guitarra ele não estava conhecendo a música ali na hora de gravar. Eu acho que é normal, porque a gente não tinha tempo, né? A gente não vivia de música, trabalhava, cada um tem seu trabalho. E o tempo que a gente tinha para focar na, na, nas músicas, na produção, era quando a gente tava no estúdio, né? Não tinha como a gente estar tá parando na semana e aperfeiçoando ali aquela uhum. música, e corrigindo ali. Mas acabou que a gente gravou. São dez músicas, só que uma é um remix de uma das músicas, né? Que o Ellen Remixou uma, ah, é uma delas. Mas são todas, todas autorais, tá? E tem participação do... Do, da Ruth né? Que ela tomou música ah, com a gente Day, tem, E a Elin ela canta ela Tempo Rei também aí, a, 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 Eu me lembro que, que Tempo Rei Foi uma das, das últimas Que eu fiz, aí eu fiz minha parte E mandei é, pro Elin pra ele
0: Fazer tem, a parte dele Tem um detalhe nessa questão tipo Tempo Rei, eu gravei o instrumental Mas tipo não tinha letra Eu não sabia o que, era, o que é que a música se tratava né? tipo Eu gravei apenas o instrumental Apenas a guitarra mas não tinha letra nenhuma, tipo, eu não sabia o que é que se passava na música. Qual era o contexto da música, tanto que quando ele mandou o CD que eu escutei, eu lembro que foi, tipo, a música que eu escutei, assim, repetidamente. Eu coloquei ela, escutei várias, várias, várias vezes. E eu lembro que ele foi mostrar a ela o, o, quando ele tinha gravado o teclado. daí ele disse, macho, eu me garanti, <risos> me garanti nesse... nesse Nessa introdução aqui, né? Foi quando ele mostrou. Mas tipo, não tinha letra. Eu fui conhecer a música, assim, a letra da música, quando saiu o CD, né? E a gente nem se fala mais... E tem, eu acho que também, um set 4, que não era aquela é, eu, letra. Era, era outra letra, outra música, sobre outro tema. Aí,
1: durante a, a, o processo de gravação do CD, que era assim, a gente gravava, aí ia passava 15 dias, aí de novo, não hum. era uma coisa constante, era de acordo com o tempo de cada um, da galera da banda e tal. Aí, durante o, o, o processo de gravação, é, eu, eu assisti um documentário, né, do, do ônibus 174, que é aquele casado no Rio de Janeiro, do cara que sequestra o ônibus. Aí eu já não tava, eu não tava curtindo muito a, a música, né, a original, que, que é o instrumental de 174 era. Aí eu aproveitei que eu da inspiração lá, assisti um documentário e, e fiz uma letra E aproveitei a melodia da música que a gente já tava produzindo Que eu acho que era uma pegada mais romântica Eu, não coisa, não é bem, não é eu também não, a... eu não, não consigo não lembrar sei, não. sei, que era outra parada assim, Era, né? era uma, uma mensagem completamente diferente Aí quando eu cheguei lá pra colocar a voz Ela disse, ô essa música aí? aí eu disse, não, essa música aqui vai ser <risos> não instrumental aí agora eu Vou batizar ela aqui de 174 um e vai
0: ser essa E acabou que ficou boa É uma das que eu gosto mais do, do CD também Pois foi, eu estou falando assim muito também porque eu participei, né não, não, não tem como não, não, não falar a respeito, mas tipo, foi um processo assim, é massa, né, porque tipo assim, era tudo novo, novo para a gente, tipo, eu nunca tinha gravado para saber exatamente como é, que, como é que seria, como é que eu faria isso, né, e meio que foi um aprendizado, claro que pensando hoje, se a gente fosse refazer novamente esse CD, né, a gente conseguiria fazer talvez algo melhor, né, ou, ou bem mais trabalhado, bem mais pensado, né, porque era tipo assim a gente ia fazendo, ia fazendo é, o que dava para época... fazer, né, o que estava o que estava no alcance da gente, não era uma coisa que a gente não, a gente vai ter o melhor amplificador, vai ter o, a, o melhor microfone, tipo assim, era o que dava para fazer na época, né?
1: Era, eu, o, o tempo também não era muito disponível, todo mundo trabalhava e tinha tinha pouco tempo no estúdio. Em é, decidir in as coisas Geralmente na hora da gravação e tal Mas de todo jeito Ficou um, um CD bom É um CD que dá pra escutar E Sim, é um CD só
0: de ritmo quem, é, que... é, só, quem?
1: Só, em, só em ser original Sempre ser original, autoral e tal é, Eu acho
0: massa Pois é, e aí rolou depois também... Teve o gra gravação de clipe, né? De clipe, né? Cara. Teve o primeiro, acho que foi o que ele gravou. lá. Firmamento. Até firmamento. Firmamento, gente gravou lá
1: na perimetral, no é, sol. Ainda entrou.
0: hoje, nesse dia, eu, eu tinha um longboard e o bicho, eu perdi, deixei, sei lá, né? Foi que eu deixei desaparecer esse longboard nesse dia aí. Dance, so nice. Ele gravou esse clipe e depois gravou também o, o, o clássico, né? Que é... Que é Tempo Rei, que Tempo eu acho que é, o, é o, o clipe mais conhecido, e a música mais conhecida nossa, né, também.
1: É, Tempo Rei foi com a participação do Elin, aí o vídeo foi produziu foi tu e o, e o Bruno, do Fluxo. A gente colocou a imagem da, da galera, dos amigos e tal, e teve uma repercussão boa na cidade.
0: Foi massa. Enfim, aí passou esse período. Né, foi um, um período massa, a gente tocou bastante, se bastante. Mas era bom demais. Acho que bom demais.
1: Não, a gente tocou muito. É, eu me lembro que teve um mês. Que tipo assim, é, sexta e sábado tinha tava, show. Todo, é. todo, todo, todo final de semana tinha show. E, e pra onde a, a gente. gente ia. Não ganhava dinheiro, mas se divertia. E é,
0: era lotado. Pra onde a gente é. tocava era lotado. Eu falo assim, lotado, às vezes a pessoa. Toma aqueles shows fracassos também, mas é. é normal. O que é lotado? Lotado é tipo 300, 400 pessoas, é lotado. O, o, teve um, um... aquele do serviço social, que era nós e uma banda de, de pé de serra. Foi. Que também deu 600 pessoas teve, lá no Paranoia.
1: Teve, teve um Halloween, que teve até a polêmica que a galera criticou, porque era uma
0: banda de reggae no Halloween, <risos> mas foi. acabou que foi sucesso. Realmente. Aí foi mesmo. Enfim, foi. teve um bocado de show Teve no Bom Pagas, que era o Encontro das Tribos, que era nós, a Decretos e, e a Ingroove. Aí teve outro, que era lá no, no terreiro de Casa, que também foi, isso aí foi meio fraco. Esse é, aí isso foi, foi, meio fraco, foi meio fraco. Mais, mas deu um movimentinho, foi, foi, bomzinho, foi bom. Foi, foi bom também. Foi
1: legal. Aí teve o clássico, né? Cidade Negra e tal. Ixi, mas teve essa abertura do, 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 do show de Cidade Negra também. O né? Cidade Negra, que a gente chegou lá na aula, tudo empolgado, e,
0: e os caras não liberaram pra gente tocar mas, no, no tá, palco. Mas teve isso, né? Essas, essas coisas acontecem. Tipo, a gente não podia tocar no mesmo palco que Cidade Negra estava. Simplesmente
1: é a, a produção da banda não queria que ninguém mexesse Nos, nos instrumentos né, palco, claro, Se é, é.
0: bem que dava pra usar de boa Mas enfim, aí a gente teve que A gente montar o palco Improvisado lá do outro lado nas arquibancadas mas enfim, enfim,
1: no final da conta, da, das contas, valeu a pena, né, cara? Não, foi, valeu, mas, valeu. A
0: gente ficou no camarim depois com
1: os caras, trocou ideia com eles, Na, a experiência aí, o camarim tinha muita comida nesse dia, <risos> <risos> nesse dia foi um camarim ah, assim, pai. eu me lembro que o show pós Cidade Negra, a gente exigiu comida no camarim, que foi a abertura de coda lá no, no Cria a gente exigiu, rapaz, aí,
0: vai eu ter acho. que ter aí uma melancia, Ai, um sushi, <risos> alguma coisa no camarim. Mas a gente passou por causa do perrengue Mas foi massa Esse do Coda esse do também, e choveu, deu pouca gente Aí teve mafiaram o som diminuição do cachê ao vivo lá na hora Aí mafiaram o som tipo, Desligaram o som no meio do show Não, a gente tocou o show nem mas na hora do show problema, Na hora que foi. o Coda foi tocar Aí tipo Foi cortado por conta de questões é, Contratuais, financeiras <risos> Mas cortaram Desligou o som, eu não vou dizer quem foi, mas desligaram o som tipo, Desligaram o som e eles ficaram tocando nos amplificadores ao vivo lá, ao vivo na toa. Foi, mas, mas foi muito engraçado mas foi, foi, foi bom demais. mas foi, ma legal. foi massa demais. Enfim, passou esse período aí, a gente, a gente curtiu bastante né? E ficou assim, marcou Hoje, é. né? para a história Daqui a 20, 30, 40 anos Você vai lembrar que existiu aquela banda não de reggae e um tal é. Naquele tempo E quem sabe a gente não volta um dia, né? Se, é. né? Nunca se sabe Inclusive a gente teve ultimamente ensaiando Mas só para brincar mesmo, né? Sem perspectiva nenhuma de volta Mas para frente nunca se sabe Enfim, passou esse período Né? E é, Posteriormente você Resolveu começar um, um Um projeto solo Né? Em outra pegada Outra você vai explicar aí como é que se deu isso.
1: É, o projeto solo, é, primeiramente, começou porque eu sempre tive vontade de, de ver é, Tempo Rei com, a, com uma voz feminina, né? Eu sempre dizia, queria encontrar uma pessoa para gravar Tempo Rei numa voz feminina. Aí acabou que eu, eu compus outra música, né? Que foi a primeira do, do, do projeto solo. É. Moab, eu tava, eu tava, como é, como é que chama, eu tava inquieto, né, de não, tar, de não lançar nada. Não, mas
0: sim, só pra, pra poder entender melhor. Você é, ia fazer uma, é, pensou em Tempo Rei, em fazer uma versão. Uma versão, né?
1: não, eu não pensava nem um projeto, Moab, solo. Em, a, eu apenas queria, fazer uma eu versão, versão diferente ver uma com versão a voz, de Tempo com Rei, uma voz é.
0: feminina, tá. Aí a partir disso, tu procurou quem? Né? Porque já que não, não era banda, o que é que você ia fazer? Tu procurou quem pra, pra fazer a questão do instrumental, de, de gravar, como é que seria? Quem é, foi?
1: Eu, eu procurei, eu, eu tava procurando um, um produtor que trabalhasse com essa onda mais do beat, né, que chama, que hum. é, tem instrumentos, mas também tem aquela batida eletrônica, né, que a Sim. galera é, do, do, do rap faz, mas o pop em geral usa muito hoje em dia. Aí a gente procurando e tal, aí o, o Rivera, né? Mas, Projeto, Rivera, Projeto, Rivera. Rivera. Projeto Rivera. Tem o Matheus, né? Que é o baterista. Matheus Brasil, sim, sim. Tu me falou que ele era produtor e tal, uhum. produziu CDs. Aí eu fazendo aquele, aquela pesquisa rápida, Instagram, né? Eu queria uma, um cara que fosse assim, moderno e ao mesmo tempo bom, né? Um cara bom. Eu queria fazer uma corra de qualidade. Aí tu me falou do Matheus, aí eu me lembro que eu troquei uma ideia com ele no Instagram, rápido, é dessa a ideia do que eu queria, referência de som. E, inicialmente, eram só duas músicas. Era Tempo Rei e Vício, né? Que Vício foi é uma... Vício foi o primeiro de que Tempo Rei. Foi. É, Vício eu
0: lancei primeiro, mas mas foi a uma escrita no fim de 2020. Aí, mas aí qual foi o processo? Porque, tipo, nesse período já estava na pandemia, já. Não, não estava na não. pandemia, não. Tava... Mas aí foi tudo à distância também, Foi, né? foi
1: à distância, porque Matheus é de Fortaleza... E um, também não, há, não, há, é, não havia necessidade de, de ser presencial, porque é, é um estilo que dá para gravar os instrumentos,
0: é, praticamente são todos é, digitais, né? No, no caso, o Matheus gravava tudo, você mandava uma guia, ele gravava o instrumental todo, mandava você analisava é... e depois você gravava a voz aqui e mandava a voz pra ele, mixava e masterizava e mandava de volta. É, o processo é esse. É, o
1: processo é esse, eu componho e mando a guia pra ele é no violão, né? basicamente é no violão. Teve uma ou outra que foi no piano que ele gravou pra mim.
0: Aí você fala assim, tipo pra ele, ó oh, Matheus, eu penso assim Aí eu assim, dou a referência,
1: assim. aí fica o bate e volta, Ele, eu, ó oh, Matheus, eu quero a bateria assim, aí... É, pra quem não sabe, o Matheus ele produz grandes bandas né, do, do, do Brasil, Scalene, por exemplo, ele já produziu, já trabalhou com o Supercombo, com o Léo do Supercombo. É né, um produtor, até banda de fora ele produz, gringa. Aí o processo é, é, é basicamente todos. Algumas músicas mudou, mas eu componho no violão, aí mando pra ele a guia com a referência e a gente. É, Demora porque a distância demora, né? Uma música demora muito. Eu me lembro que a gente começou a produzir Vice Tempo Rei em janeiro para eu lançar em, em, em maio, final de, de, de abril e começo de maio. Aí eu mando para ele com referência, aí fica aquele bate-volta e que quem, quem é música entende, né? A bateria, queria que fosse assim, a virada aqui. Ó, essa aí podia ter um teclado aí mais agudo na, na, na intro, ó, a voz, coloca isso aqui, isso aqui. Mas enfim, é. tanto que eu já, eu já produzi com o Matheus seis músicas com o Matheus, cinco músicas com o Matheus
0: Tá, então foi, começou com o Vício, aí tu tava falando que queria uma voz, uma voz, voz feminina, feminina. Aí que... a gente
1: ficava sempre olhando no Instagram É, eu, eu lembro que tu me falou também, né, é, que queria uma falei, voz queria... feminina
0: E eu disse, não, eu conheço uma pessoa, na verdade eu nem conhecia, né Eu sabia que eu tinha, é, se seguia no Instagram e eu disse, ó, oh, tem essa menina aqui que era Mariana. Aí eu mandei pra ti, né? Olha aí, se tu, né, que tinha uns vídeos dela e tudo, olha aí o que é que tu acha, né?
1: Foi, eu me lembro que eu vi eu gostei, porque é, eu sempre gostei de vozes é, que fossem, assim, o timbre um pouco diferente, né? Eu nunca me apeguei à questão muito da afinação, dessas vozes muito clichê, né? Eu gosto de uma. Não que a Mariana não seja afinada, ela é bem afinada, Sim. mas. Mais uma é voz um, que seja. Um timbre diferente, não é? seja Eu gostei tipo do um... timbre dela, um pouco rouquinho, assim, Sim. baixinho. Aí eu lembro que a gente gravou as guias até aqui, foi aqui que a gente gravou, eu, eu, ele e A gente gravou aqui no violão Não, dele, no gravador e tal e
0: Mariana é perfeita, cara. Muito E mexicana, quando a gente
1: muito. gravou as guias com ela cantando, então a gente já via que a música ia ficar boa.
0: Aí Só na ia... guia aqui a que a gente já percebeu que já percebeu que a ia música ia ficar, ficar boa, foda. que ia
1: casar com a voz dela, né? Aí eu mandei para Matheus e a gente começou, aí Matheus mudou, a gente mudou, se você pegar a versão original, e a, vers e a minha versão é diferente, o refrão O muda, refrão é, é o refrão é, é outro. É, muda tudo. É, aí começou, aí eu produzi essas duas músicas, eu me lembro que logo na primeira, Vício, né, teve uma aceitação boa e tal, porque além da, da, da pegada estar tá tá em alta, né, Vício é uma pegada bem... Rap melódico, um refrão que parece um trap lá. Ah, ah, o refrão é bem pegajoso e tal. Aí... E os teus sonhos, quantos você realizou? Já deu uma, uma, uma pegada boa. A galera gostou e tal, ficou curiosa, ficou esperando a próxima. Aí Tempo Rei foi melhor ainda. Tempo Rei. É na... Já tem, acho que, mais de 10 mil nas plataformas aí. Apesar de ser um número baixo, mas para um artista do Nossa, interior é, muita, um, é é muita um coisa né? muita, muita Se coisa. você for analisar. Aí, pronto. Aí eu fiquei lançando, né? Passava um tempo que produção, além de exigir tempo, exige dinheiro, né? Porque você produz com qualidade, você tem um gasto. Gasto para produzir vídeo, gasto com um produtor, gasto com um estúdio. Às vezes, as prim a primeira voz eu tive que pagar... Estúdio, aí depois eu fui aprendendo a gravar em casa, comprei um equipamentozinho e tal, tô me emprestou outras coisas. Aí hoje em dia eu já gravo em casa, já teve música a gente gravar o Bismarck da Da The Stone, gravou violão, já gravou guitarra também. E a gente foi. Aí pelo menos é, a cada dois meses eu tô lançando uma música, né? Já vão sete músicas, fez um ano agora da primeira música, e já são sete músicas. Ou seja, em um ano já lancei sete, a cada dois meses mais ou menos eu tô lançando uma música.
0: Tá, então fala, fala como é que encontra o teu trabalho, tanto no Spotify como no YouTube, como nas outras plataformas. Isso que é, lá, a pessoa quer é, ir procurar e ver como é que encontra.
1: Qualquer plataforma <risos> que você imaginar tem. Né? Desde as pagas às é, gratuitas. Até na
0: porta do inferno tem. Em
1: qualquer lugar você acha. É só colocar Moab, M-O-A-H-B. Porque é, apesar de originalmente não ser Moab, M-O-A-B. Mas já nas plataformas já tinha uma banda com esse nome, né? Aí a gente teve que inserir o H pra diferenciar. Tem no Palco MP3, tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Deezer, no, no Tidal, tem em tudo que você pensar tem pra baixar, pra escutar, na sua música lá no meio do, dos forró tem também, você procurar tem. E tem vídeo no YouTube, onde você procurar acha. Já são sete músicas, né? inclusive vão lancei uma hoje, uma versão da música hoje. Aí a gente sempre produz o, o, os, os Lyric Vídeo, né? Produçãozinha simples, geralmente é feito no celular mesmo, mas com a qualidadezinha
0: boa Pois é, então vamos, vamos falar a respeito da mudança, né? Porque, tipo, você cantava reggae, né? Sei lá Claro que não muda muita coisa de filosofia, de música A gente sempre falou, no nosso dia a gente sempre falou de amor, né? Amor, problemas sociais e tudo e, e foi para um, uma vertente um pouco mais nova, que sei lá, é o beat, é rap, é trap, essas coisas, né? E eu lembro que quando é, saiu a primeira música, né, surgiu muitos comentários a respeito de tipo, sei lá, ah, Moaba agora é outra coisa, né, usar autotune, né, porque assim, autotune é uma coisa bem comum dentro da cena, não para corrigir a voz, mas é como uma identidade já, né, não é uma coisa de, não, eu tenho que afinar a voz com autotune, né. É uma coisa de identidade. E rolou muito isso, né? Não, eu não gostei por conta disso, né? Queria que você falasse um pouco a respeito de como é que foi esse processo de transição, né? E de aceitação da, das pessoas.
1: É assim, porque primeira, primeiro o cara tem que entender que o, o gosto musical do cara, ele amadurece também. né? Tipo, a, a banda era 2014, 2015... E a gente tá em 2020 já, de lá para cá a gente escutou muita coisa,
0: conheceu bandas e, até... e, e sem falar que tipo, a cena mudou né, a gente tava Isso num também. período que o reggae tava também. de alta Assim, apesar que eu tô falando de alta, mas você era um apreciador muito grande de reggae tipo, você era, tinha, sei lá, um terabyte de, só de reggae lá Então você ouvia muito, você conhecia, não era uma coisa que a gente tava fazendo como moda Era uma coisa que você gostava, eu gostava, Cláudia você gostava, então uma galera que gostava, não era questão de moda não, mas sei lá, daquele tempo pra cá, tipo, as coisas mudaram bastante, né, a, a cena da música no Brasil mudou bastante.
1: Mudou bastante, pois é, aí é, a, gente, é, a gente passa a escutar outras coisas, conhecer outros estilos, escutar, escutar outras bandas, tanto que se você, se você pegar o, a, o último single que a gente lançou do, do rasta já não era um reggae, né? A é gente lançou um símbolo, é, um avesso, avesso né? que ele é mais uma pegada do rock ali, com, com baixo eletrônico, porque ali a gente já estava com outras influências, já queria fazer sim, uma, sim, uma... Queira ou não queira, você quer fazer a música que você está absorvendo naquele momento. Sim. Você quer expor o que você está curtindo. O que você Aí a questão do, do, do amadurecimento musical, eu comecei a, a escutar outras coisas. Teve uma época que eu escutava muito Daft Punk, essa coisa mais mais eletrônica, comecei a escutar esse, uma, muito indie rock e tal também, e depois descobri essa parada do rap, né do, do, do rap, do trap, do rap melódico, apesar de que eu não, não, não me denomino como rapper, nem como trap, porque a, a é. filosofia é completamente diferente, mas, queira ou não queira, tem... Tem ali é, pitadas, né? De rap, pitadas é. de trap.
0: Porque assim, você escreve exa não exatamente coisa do trap, né? Porque é, é. outra linha de escrita lá, né? E, e de influência, né? Você escreve mais música, aqui,
1: não, fala de amor... Sentimento, né? relacionamento, relacionamento, relacionamento
0: né? né? De término e começo de relacionamento, superação. Enfim, mas aí, acho que nesse período também, teve a questão de do, do, do uma grande influência do, do Matoê, né? Que na época... Tipo, o Matué aqui, era Sim, aqui no Ceará, é, né? É aqui de Fortaleza, né? E é um cara que, que na época estava muito em alta também. Né? E o, o, nesse período, o, o, o rap e o trap cresceu bastante. Tipo, tava, tava em alta, assim, total. tava surgindo, surgindo é, é, banda e, 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 e cantores de rap e trap, assim... Tava, na cena tava em alta, né? É, eu escutava muito
1: Matué, e É como se eu
0: misturasse ali uma, uma
1: pegada... Matuê, né, que é aquela coisa não, no beat, mas a letra já é mais uma pegada conai, né, uma pegada mais sentimentalista, assim, mais romântica,
0: e... Eu a, digo assim, o Matuê foi mais uma questão de, é, de, de descobrir. Descobrir, descobrir é. a cena e a partir daqui dali, ouvir outras coisas, né? Nesse você falou do Conai, do... É o nome do Quem Dantas, Luiz, né, Lins. Luiz Lins, que já, já, já é, é uma o, pegada o, diferente.
1: O Ken Dantas, inclusive, ele, ah, é o a referência que eu mandei para o Matheus foi uma música do Ken Dantas, da primeira música que eu fiz, né? Aí a gente, do que, acordo com que a gente vai curtindo e tal, vai montando o som ali, as referências... É, às vezes, inconscientemente, uma coisa é, influencia no som que você tá fazendo, seja na letra, ou seja, no, no, na sonoridade, né? Tem uma música que é, é basicamente referência do Daft Punk, que eu, porque eu escutava muito Daft Punk e sempre tive vontade de fazer... A primeira versão de Certeza é basicamente uma, 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 uma influência total do Daft Punk. Tanto em vocais como na bateria. Se você escutar Daft Punk, você
0: lembra... Sim, de, se você está falando certeza, de Certeza, né? É, é, é influenciada, influenciada pelas músicas da Daft Punk. Você chega, meu mundo se Vício é
1: uma... É uma pegada ali de pop no piano e o refrão é um refrão trap, né? Só que não fala nada do trap, fala de um, de um relacionamento, de uma conversa e tem um refrão bem pra cima. É, tempo Rei é mais um lo-fizinho, um lo-fi com o com, com beatzinho embaixo e o refrão dá uma viradazinha no trap também.
0: Né? Te, teve uma música que tu, tu produziu com o Tambit, Beat, não foi também? Foi o é de... eu fala um pouco dele aí, que inclusive eu vou chamar ele pra estar aqui também, É, o né?
1: Thumbits é um produtor aqui do, do Iguatu, que a galera não conhece muito, mas ele produz pra galera de São Paulo... Grandes artistas, grandes né? Grandes artistas, aí ele tem música produzida com mais de um milhão de views. Tem o, o do, acho que, se eu não me engano, do, do Da Lua, é, o se da eu Lua. não me engano tem um, ele... É, o ah, foi do Freud já falou nele, quem conhece rap sabe quem é o Freud e eu produzi com ele essa, essa minha música é uma daí é uma que eu levei mais para 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 pro lado do rap mesmo né Tanto que na, no flow nas rimas essa daí eu fiz de propósito para parecer uma coisa mais do, do rap tudo até na, 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 na letra e tal tá, coisa mais voltada pro pro rap é mais sensual a música mais, sensual, é mais assim é, a letra pegada, um pouco mais é, e tem umas rimas mais ali um flow mais engajado e tal e essa daí é, eu achei melhor produzir com o justamente por ser a especialidade dele,
0: né? Pois, é, pois eu vou chamar a para pra estar aqui também, viu? O Thambit tem chefe. Esteja história. convidado, tam
1: Aí depois veio mais um hit com o tio Elinho que foi sufoco. Né? Eita, sufoco. Depois de cinco anos que eu tinha feito Tempo Rei com ele, aí eu fiz sufoco com o Elinho. Mesmo, basicamente o mesmo processo de Tempo Rei. Você fez sua parte fiz e mandou para ele parte, fazer mandei, a parte dele. Né? Mandei no violão para ele e ele devolveu, como sempre.
0: É, é, é Linho, para quem não conhece, né? É, também, ele é um músico, também, é, né? ele é um músico da cidade, né? é um grande letrista também. Inclusive, ele, ele vai trabalhar comigo né? é, nesse programa também. Por enquanto, ele não pode por questão da pandemia, né? está isolado em casa, mas vai rolar também. Né? E depois a gente fala um pouco dele também
1: pois é aí eu fiz sufoco
0: com o Elinho
1: que foi a última de 2020 aí depois no começo do ano agora eu fiz vida torta que é que é a primeira do ano e agora por último eu lancei uma versão acústica de certeza né uma versão no piano que o Elinho quem gravou o piano para mim que
0: saiu que saiu hoje já saiu tá, hoje saiu hoje, tá, hoje, tá quem quiser plataforma. ouvir já dá Quer dizer, quando a gente, gente lançar esse vídeo aqui, já vai estar tá, é, tá já vai estar tá no mundo, já então quem, quem quiser ouvir aí tá lá eu, no, no YouTube.
1: Eu procuro sempre estar tá lançando, né? É, provavelmente daqui a um mês, dois, vai ter outra e aí a gente vai produzindo devagar, porque tem que ser de uma forma espontânea. Eu não eu não costumo compor assim programado, nem forçado, Às vezes do nada eu componho uma música e decido lançar ou então às vezes eu componho Aí me empolgo, começa a produzir e depois abandono aquele projeto ali, não chego nem a gravar, já teve música, já gravei instrumental e, não, não, e não, depois não curti, pode... mas a música não coloquei para frente.
0: Não, eu queria falar também um pouco a respeito dos, da questão de streams, né? Eu sei que, tipo, um artista pequeno não dá para ele... A gente estava falando assim de produção, né? E às vezes tem essa questão financeira também, que às vezes impossibilita também de, de, vo, de você estar tá produzindo mais coisa, porque, de certa forma, é um custo, né? Então, e, e os streams tipo YouTube, Spotify, é, dá para ganhar alguma coisa com isso? Ou não, Por enquanto não dá, ou é uma coisa assim, tipo, se fizer um pouco mais de sucesso, dá, como é que funciona? É,
1: para artistas pequenos, assim, é, você faz ali pelo prazer, mas, mas o stream não dá. Não, não tem como não, ganhar é, dinheiro. Não. Eu tô
0: falando, não tem como ganhar realmente, assim, absolutamente não. nada.
1: Tem um valor ali mínimo, né, que não paga <risos> nem a produção de uma música mensalmente, eu tô dizendo. Ah, uh -huh, sim. É, mas, de toda forma, você tem que estar tá nas plataformas, né? Sim, porque... porque só em estar, já, já você já, já cria a possibilidade de sua música ser vista, né? Ser ouvida e, Sim. de qualquer forma, você tem que colocar nas plataformas. É, é a tí, tí,
0: coisa que, às vezes, eu falo para o pessoal, que a galera que está produzindo, está conversando, né? Que a pensa que, tipo, eu vou fazer, vou produzir, vou lançar e, sei lá, vou fazer sucesso, né? Aí eu sempre digo, não, o lance é você fazer, coloca lá... Faz o trabalho de divulgação, que isso tem que ser feito, né? Não dentro você também apenas fazer e, e não, não dá importância, né? E, e beleza, e, e produzir sempre na, na, na excelência possível que, que você puder fazer de qualidade, né? Trabalhar, não ser uma coisa descompromissada, ser é um negócio não. Eu vou é, fazer e fazer um negócio bem feito e vou lançar. Vai dar certo? Não vai. Mas beleza, tá lá. Hora ou outra pode surgir uma oportunidade e você conseguir fazer algo maior,
1: é desse, esse processo é, desde o CD da, da banda né contribuiu para isso para a gente aprender a, a sempre querer fazer se preocupar com cada detalhe ó é, a capa como é que a gente vai fazer o nome da música é melhor assim é mais fácil de achar assim esse nome já tem uma música com esse nome é é melhor fazer um vídeo só a letra é melhor colocar um vídeo mais mais produzido é, é melhor cada detalhezinho que você puder fazer assim, é, eu acho que se você fizer, é claro que todo mundo sonha em fazer sucesso, se der certo é claro que ver de música seria maravilhoso mas assim, acho que você não pode se prender a já fazer pensando isso vai estourar, vai... você tem que fazer com, porque você gosta né? primeiro você tem que gostar você tem vontade de expor ali a sua, a sua arte ali e colocar nas plataformas é essencial, porque é, eu, por exemplo, é, eu já cheguei a, a abrir o, o, o Spotify né, e ter uma pessoa na Rússia, que não sei, um diabo foi que chegou lá, a minha <risos> música
0: na Rússia. É, tipo, só para o pessoal entender, dentro do, do Spotify tem uma plataforma que tem os dados para né, o que artista, que você tem acesso... Você gerencia e você, tudo. Você gerencia tudo e, e consegue saber exatamente... Quem está ouvindo, tá ouvindo, onde. Tipo, o tu está ouvindo, Fortaleza, Exato. Argentina, consegue, você consegue saber exatamente você... o alcance que sua música está tendo. Exatamente.
1: Porque assim, a, é, isso aí, é, tanto faz você ser um artista pequeno ou grande, mas o Spotify disponibiliza essa ferramenta para todo artista. Sim. Porque ali você sabe quem é que está ouvindo seu som, onde é, você sabe se é mulher, se é homem, você a, sabe a idade, a idade, a faixa etária, você sabe tudo, tudo, tudo. Se você abrir aqui o Spotify, aqui agora você vai saber, tem duas pessoas escutando sua música.
0: Ele mostra, tempo Ele real mostra quem, em tempo real se quem tem tá alguém ouvindo. escutando
1: é Aí queira ou não queira, isso é importante, né? Já é Só vocês, por exemplo, você abriu aqui o Spotify e viu que, que esse mês 500 pessoas ouviram sua música. 200 pessoas, 100 Sim. pessoas. De certa forma, faz valer a pena que alguém se interessou pelo que você é. gastou tempo para tipo produzir, assim, né?
0: Eu, eu, eu penso né? dessa forma. que Você também nunca sabe, nunca sabe o alcance que sua música tem. Eu não estou falando de alcance nem de... de Quantas pessoas ouvindo, mas do alcance de como a pessoa. É, uma pessoa às é, vezes como vale a pena. É, de como, sei lá, a pessoa às vezes não está bem ou está muito bem e ele interpreta aquela música, sei lá, aquilo dá outra. Com o, certeza. Outro, outro, outro estado para o dia dele, né? Então você nunca sabe exatamente como alcança. Às vezes a pessoa pensa, não, é, isso aqui é, sei lá, uma besteira que eu estou fazendo, é uma coisa simples, mas você nunca sabe o tamanho. Como ela vai tocar é, as pessoas. De como né? ela toca a pessoa, né? Já isso, teve.
1: É, Desde a época do Rasta, também nessa, nessa. Porque, assim, queira ou não queira, essa nova fase da música, do, do stream, o Rasta tava no começo, né? A gente botou a música no Spotify, é, o mas Spotify, Spotify não, não tava era no popular. ali
0: também, né? Hoje tá... Hoje,
1: por exemplo, se fosse hoje, o som conseguiria chegar em mais
0: pessoas, como o, o é meu, eu, por exemplo. Eu lembro que, foi... que na época, o, o CD basicamente foi baixado lá na sua música, né? Pô, não era nem estava... Spotify. O não... Spotify tava ainda num período é, que não ainda era, tava não era tão popular. estabelecendo.
1: aí é, Mas desde a época de, 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 de tempo aí do Rasta como tanto agora no Tempo Rei na versão nova pessoas que se que perderam alguém algum familiar algum amigo que, que, que relatam né que se emociona quando escuta a música que lembra da pessoa e tal é, já teve é, vício também quando eu lancei porque a é música fala de relacionamento de término e tal e teve muita gente que, que se identificou com a música e tal. E sempre tem, né? Aquelas tantas músicas mais, mais de set song, né? Mais triste, mais deprê. Como essas músicas mais animadinhas. Que nem né, que eu lancei hoje certeza. Que é a música mais feliz, mais romântica. Tem a galera que, às vezes, às vezes você produz a música e tal. Ela nem tem muito, muito, muita visualização. Mas uma pessoa faz um comentário. Ou de, dá um depoimento ali ah, essa música ela me tocou assim, assim, eu lembrei de um relacionamento que eu tive e tal, eu escuto essa música todo dia quando vou trabalhar, não sei o quê. Aí você, pronto, você já pensa, valeu a pena a produção dessa música? Só por esse comentário aí eu já fico satisfeito, essa música valeu a pena. <risos> já va já, já só valeu que, a pena o trabalho. Só
0: a pessoa ter falado isso aqui pra mim já foi suficiente, né? É, é,
1: além do que, é, daqui a, sei lá, 10 anos... 15 anos, é, você olha pra trás e vê ali, ah, eu produzi isso aqui em 2020, produzi isso aqui, legal e tal, vai ser de certa ah, forma, tá te... registrado é, pra eternidade. É, eterno. Né? É, tá então rapaz. você
0: registrou ali, não tem como mais voltar, é, não, tá? tá, tá ali pro mundo, tá e pronto. Salvo. E, pô, e, e tem uma coisa interessante que acontece muito hoje em dia, né? Com essa questão do streaming. Uma música de 20 anos atrás, de repente ela surge, né? Exato. Dentro do stream, do nada, do nada. Ela passa a fazer sucesso do nada, né? Que, que, o, o que eu tô querendo dizer é que tipo o fato de você estar tá lançando agora não quer dizer que se não deu certo agora não vai dar certo é, no futuro exatamente. né nunca se sabe o que vai acontecer é, no futuro futu,
1: é, no futuro pode acontecer de uma música dar certo e, a, e as pessoas sentirem necessidade de escutarem as sim. outras e gostarem das sim, outras, sim, outras também né a, a, a importância do artista independente é ele Ter uma constância de lançamento tá sempre lançando alimentando a plataforma não deixar morrer é, chega um tempo ali que pô, é, falta inspiração, você tem um bloqueio é, criativo, então até uma questão financeira mesmo, você não consegue lançar nada, né? principalmente nessa crise que está aí sem tocar, sem solta, a galera tá vendo só dos streams. mas você tem que ter uma constância ali, está sempre lançando, divulgando no Instagram, no, 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 no Twitter, Facebook, seja lá onde for, e colocar nas plataformas. Se você não colocar na plataforma, você não existe para a música. Você fica isolado ali num mundo que, hoje em dia, a, por mais o ouvinte mais simples que, que tenha de música, mas ele tem, ele pelo menos abre o YouTube ou uma, uma plataforma de música gratuita, que nem tem o, o palco MP3, que eu, que eu aderi agora, que é uma plataforma gratuita, legal, ou o Spotify, com a, a família aí, o um plano de família, mas tem que Sim. estar
0: nas plataformas. Pois é, então acho que é isso. Né, deu para a gente conversar bem, assim, teria bem mais coisa para a gente, foi... eu lembrei de outras coisas que não, mas não vai ter tempo para isso, mas teria muita coisa para a gente falar, né, e do mais é isso, queria agradecer, né, pela Feliz. participação, Feliz. <risos> apesar da gente sempre se ver, né, mas a gente nunca tinha parado para conversar e assim, de, de, não, vamos ver como é que foi o processo da coisa, né, e é isso, pessoal, né estaremos sempre por aqui, esse foi um, um dos vídeos que vão rolar, vai estar tá rolando sempre, semanalmente, um vídeo, né, e o Oiticica apesar de estar tá fechado, né, como bar, né, mas agora vai estar tá aberto aqui como um podcast, né, então, se sentir saudado, volta aqui, a gente conversa, a gente vê e vai rolar muita coisa, né. Qualquer coisa chama, estamos no, vamos estar no Spotify, vamos estar no YouTube e em outras plataformas também, né, se quiser seguir o Moab, né, é arroba Moab,
1: Arroba hum. Moab,
0: a Pronto, no Spotify, se quiser seguir Moab, segue. Se quiser me seguir, é PielJP2, né? É só chegar e, e seguir lá. E no mais, qualquer coisa, estamos aqui e um forte abraço. Valeu!